0: Vous êtes sur RTL.
1: Jury RTL Le Figaro LCI, spécial présidentiel. Invité aujourd'hui, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans le grand studio de RTL. Vous venez de l'entendre, un grand jury, grand format, spécial présidentiel de 13h à 14h, toujours en direct, bien sûr. Deux invités, Yannick Jadot, candidat des Verts à la présidentielle, puis à 13h30, Clémentine Autain, députée de la France Insoumise et soutien de Jean-Luc Mélenchon. Mais tout d'abord, vous le dites, nous l'entendions, pour cette première, c'est Bruno Le Maire qui nous accompagne. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Madame. Merci avoir accepté votre invitation. Et à mes côtés pour vous interroger, Adrien Jean de TF1LCI. Bonjour. Bonjour. Guillaume Roquette pour Le Figaro. Bonjour, Bonjour Guillaume et Marie-Pierre Haddad pour rtl.fr. Bonjour. Alors Bruno Le Maire, vous achevez un quinquennat complet au ministère de l'économie. Et on ne peut pas dire que ce fut un long fleuve tranquille au regard des crises que le pays a traversées. Les gilets jaunes, le Covid et maintenant, inattendu et tragique, la guerre au cœur de l'Europe. Au point que vous, le chantre de la rigueur budgétaire, vous avez ouvert les cordons de la bourse sans état d'âme face aux circonstances, comme quoi même les politiques, Bruno le maire, peuvent changer d'avis. Mais allez-vous devoir serrer la vie si jamais Emmanuel Macron est réélu Nous allons en parler. Bien sûr, dans cette émission, on est à trois semaines tout juste du premier tour. Mais avant d'aborder le programme d'Emmanuel Macron qui a été présenté donc cette semaine, une question d'abord qui fait beaucoup parler, c'est un rapport du Sénat sur le, rappo sur le cabinet McKinsey, Bruno Le Maire. Les dépenses de conseil du gouvernement ont doublé depuis 2018, atteignant un coût estimé à 894 millions d'euros en 2021, notamment en faveur donc, du cabinet de conseil McKinsey, cabinet qui n'a pas payé d'impôts en France depuis dix ans. C'est ce que dit le rapport du Sénat. Est-ce que vous, Bruno Le Maire, vous étiez au courant que McKinsey ne payait pas d'impôts
3: Vérifiez-vous avant de faire travailler un prestataire. Nous allons nous assurer que McKinsey paye les impôts qu'il doit à la France, comme toutes les entreprises. Vous savez, ça fait cinq ans, vous l'avez rappelé, que je suis ministre de l'Économie et des Finances. Il y a un des grands combats que j'ai livré, c'est le combat contre l'optimisation fiscale notamment celle des géants du numérique. Nous avons obtenu gain de cause au bout de 5 ans pour que tous les gens du numérique payent leur juste montant d'impôts à la France. Ben McKinsey ne passera pas entre les mailles du filet. Et
4: McKinsey paiera ce qu'ils doivent aux contribuables et à l'État français. Mais l'État ne vérifie pas avant de demander à un prestataire extérieur comme un cabinet de conseil qu'il paye bien ses impôts en France
3: L'État a toutes les informations fiscales dont il a besoin. Après, il y a un principe qui est celui du secret fiscal. Donc le ministre des Finances ne révèle pas des secrets fiscaux. Alors personne ne doit le faire, je le dis au passage. Mais nous nous assurons que, en l'espèce, McKinsey, puisque ça nous a été signalé par un rapport du Sénat, paie bien ce qu'il doit à l'État français. Toutes les procédures sont déjà engagées par la Direction Générale des Finances Publiques. C'est à elle de le faire de manière totalement indépendante. Elle le fera, McKinsey paiera.
0: Mais sur le fond, Bruno Le Maire, euh, Benjamin Sportou, je rappelais les chiffres donnés par le Sénat à l'instant, on est quand même toujours étonné que l'État français, avec le nombre de fonctionnaires dont il dispose, la puissance des administrations, n'ait pas en interne les compétences et les qualifications pour accomplir les missions qu'on peut demander à des cabinets extérieurs. Est-ce que vous nous dites aujourd'hui ce que McKinsey apporte au gouvernement, les
3: administrations françaises ne sont pas capables de l'apporter Je dis qu'il y a un choix qui est fait pour certaines prestations, ça peut être par exemple de l'aide informatique à il est plus judicieux d'avoir appel à un prestataire extérieur plutôt que d'avoir des fonctionnaires qui sont pendant des années à s'occuper de la mise à jour de telle ou telle procédure informatique. Donc je crois qu'il ne faut pas tout confondre. Que ces prestations soient véritablement ciblées sur ce que l'État n'a pas vocation à faire au long cours. Oui s'il y a des dérives, une fois encore, c'est mmh. l'intérêt des rapports parlementaires et de ce rapport du Sénat, et qu'on estime que ces prestations vont trop loin, que le recours au cabinet de conseil est excessif, et bien comme l'a dit le Premier ministre, nous recentrerons ces activités. Mais qu'on fasse appel, je le redis, à des prestataires extérieurs, lorsqu'il y a des missions ponctuelles à exercer, par exemple dans le domaine informatique, ça me paraît légitime. – Mais qu'il qu ait fallu attendre un rapport du Sénat pour le savoir, ça peut surprendre Bruno Le Maire tout de même. – Mais qu'il y ait… Je, je... Je ne veux pas épiloguer trop longtemps sur ce sujet, mais un État qui fonctionne bien, c'est un État qui est recentré sur ses missions essentielles. À chaque fois, on nous dit qu'il faut que l'État fasse ce qui est véritablement au cœur des missions non, de l'État. Éduquer, par le former, la santé, ça, c'est le cœur des fonctions de l'État. Ensuite, qu'il y ait des prestations extérieures mm -hmm. pour que ce soit plus économique, que ce soit plus centré sur les activités essentielles de l'État et qu'on fasse appel à des spécialistes mmh. sur certains sujets. Je redonne l'exemple de l'informatique, ça me paraît aussi un principe de bonne gestion. Si ça va trop loin, nous le corrigerons et c'est le rôle des parlementaires de contrôler l'activité de l'exécutif. Marie-Pierre Haddad.
5: On voit sur les réseaux sociaux que cette affaire était encore dans les sujets les plus discutés ce matin même sur Twitter. Est-ce qu'en attendant qu'une enquête soit réalisée et qu'on en sèche plus, est-ce que vous vous engagez à arrêter de travailler avec ce cabinet de conseil
3: J'attends le résultat des enquêtes sur à quoi je m'engage comme ministre des Finances. Mais je en l'enquête... Le c'est justement... que toutes les entreprises qui font de l'optimisation fiscale paieront ce qu'elles doivent à l'État français. Je le redis, c'est un combat de cinq années. Je l'ai livré sur Google, par exemple. Je rappelle que nous avons lancé la même procédure sur Google et que du coup, nous avons reçu de l'argent de la part de Google qui ne payait pas suffisamment d'impôts en France. Nous allons faire exactement la même chose pour McKinsey. Ma responsabilité première de ministre des Finances, c'est m'assurer que chacun, notamment ces entreprises qui pratiquent ce qu'on appelle le prix de transfert, ne puisse pas contourner la loi française et éviter de payer ce qu'elles doivent au fisc français. Donc je m'en assurais, comme je l'ai fait pour Google, comme je l'ai fait pour tous les gens du numérique, oui. je le ferai avec la même fermeté pour McKinsey. – Mais vous n'avez pas évalué le montant que doit McKinsey à l'État aujourd'hui en je matière ?– Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, c'est le rôle de la Direction Générale des Finances Publiques, mais vous avez compris que ma fermeté en la matière, comme depuis 5 ans, pour faire payer leur juste montant d'impôts aux géants du numérique ou à ceux qui font de l'optimisation fiscale, notamment certaines entreprises étrangères. ma fermeté est totale. Alors on en
2: vient au programme d'Emmanuel Macron, candidat qui a été présenté cette semaine lors d'une très longue conférence de presse. Beaucoup de réactions là aussi sur les réseaux sociaux. Première question avec vous Marie-Pierre. Oui, Adam. les
5: internautes ont essayé de savoir de quel côté penchait un peu plus le programme d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'était plus à gauche ou plus à droite Et certains ont tranché, c'est clairement à droite d'après eux. Et ils veulent savoir du coup si vous avez inspiré ce programme.
3: Vous savez, ce n'est pas une balance, un programme, avec un petit poids à droite et un petit poids pour équilibrer à gauche. C'est un fil à plomb. Ça doit tomber bien et juste pour la France. Et c'est ça le programme d'Emmanuel Macron, c'est pour ça que je le défends. Parce que je l'ai inspiré, mais euh, Emmanuel Macron n'a besoin de personne pour inspirer son programme. C'est lui le candidat. Ce que je crois fondamentalement, c'est que c'est un bon programme pour la France. Et je vais vous dire très sincèrement, parce que c'est la cohérence de mon engagement depuis 5 ans, je me moque bien de savoir s'il penche plus à droite ou s'il penche plus à gauche, du moment qu'il penche bien pour les français pour nos compatriotes. Je pense en deuxième lieu que c'est un programme qui est cohérent par rapport à ce que nous avons fait pendant cinq ans et qui du coup a de la force. Quand Emmanuel Macron dit « je vais continuer à baisser les impôts », ben, forcément vous êtes plus crédible quand vous avez déjà pendant cinq ans baissé les impôts à hauteur de 26 milliards pour les ménages et 26 milliards pour les entreprises. Quand il fixe comme objectif, un objectif qui n'a pas été atteint depuis un demi-siècle, le plein emploi, ben, vous êtes plus crédible pour le dire quand vous avez déjà créé plus d'un million d'emplois au cours des cinq dernières années, que vous avez le meilleur taux d'emploi depuis plusieurs <rire> décennies Cohérence, hum. force, clarté, voilà ce qui définit aujourd'hui le programme de Macron. Ça me paraît plus intéressant que droite ou gauche. – Il y a
4: des mesures qu'on interpellait tout de même, notamment le RSA appuyé sur donc, un travail obligatoire. – Oui, c'est ça, 15 heures de travail euh, obligatoire par semaine, en contrepartie du RSA, donc activité ou bien formation. Euh, ce sera obligatoire, ça veut dire que si on ne se soumet pas à cette règle-là, dans le projet d'Emmanuel Macron, on perd le profit du RSA Oui.
3: Et pourquoi est-ce qu'on réserverait, Guillaume Roquette le bénéfice du travail à ceux qui ont un emploi, qui ont un salaire, qui ont une rémunération Et puis on dirait à ceux qui sont au RSA, vous, dans le fond,
4: vous avez un revenu, vous avez un chèque, vous avez une allocation, bah débrouillez-vous avec ça. C'est ce que disent certaines organisations comme l'Espône symboliques. Il y a des gens qui sont au RSA et qui ne sont pas en capacité de travailler. Ben justement, nous, on veut leur donner cette capacité-là. Bien sûr qu'il y a des gens qui
3: touchent le RSA, qui sont cassés par la vie, qui ont connu des problèmes graves, des épisodes de dépression euh, très longs. Vous savez, ça fait plus de 20 ans que je fais de la politique, plus de 15 ans que je suis élu. Donc je vois à quel point certaines personnes ont été cassées par la vie et ont besoin d'être accompagnées. Alors qu'est-ce qu'on fait, Guillaume Roquette Est-ce qu'on baisse les bras On dit pour eux, c'est foutu. On va leur donner un chèque jusqu'à la fin de leur vie, et puis dans le fond, on s'en lave les mains. Je trouve ça lâche, et je trouve ça injuste. Et dans le fond, il y a derrière une conception de la personne humaine que je ne partage pas, qui est de dire qu'à un moment donné, il faut laisser tomber. Nous, avec Emmanuel Macron, on ne laisse pas tomber. Et une personne qui est au RSA, même s'il y a des grandes difficultés, même s'il y a eu du problème pour s'habiller, pour se présenter, pour respecter les horaires, nous allons l'accompagner, nous allons la former, nous allons lui donner une qualification. Si elle a des problèmes personnels qui peuvent être lourds, nous allons les traiter. Parce qu'on ne renonce pas à ce que chaque personne en France puisse avoir un emploi. Et si on va encore un peu plus loin, parce mmh. que c'est une question fondamentale, cette question du RSA, c'est la vision de la société que nous défendons. – Alors justement, nous nous, nous croyons à une vision de la société, la société. De la société Il y a qui est une vision du
2: travail. – D'une forme de stigmatisation, Adrien Gindre. – La question, c'est le travail à quel prix… – La stigmatisation, la
3: pardon, je, je vous reprends tout de suite. La stigmatisation, c'est se contenter d'un chèque tendre la main pour dire tout titulaire du RSA peut lui aussi avoir un travail, une place dans la société c'est notre vision de la société avec le président de la République. Bruno Le Maire,
0: euh, Nathalie Artaud, qui est candidate également à la présidentielle pour lutte ouvrière, fait remarquer que vous inventez le travail à 7 euros de l'heure avec ces 15 heures de travail en échange du RSA est-ce que vous assumez de dire désormais en France on pourra travailler pour moins que le SMIC Non je ne l'assume
3: pas, c'est complètement faux c'est pas du tout ce que nous proposons et Nathalie Artaud le sait parfaitement est-ce que je vous ai dit qu'on allait demander aux titulaires du RSA de travailler J'ai dit qu'on allait les accompagner, qu'on allait leur demander de se former, qu'on allait les aider à se qualifier, qu'on allait résoudre un certain nombre de difficultés qu'ils pouvaient avoir. Ce n'est pas un emploi, ce n'est pas des travaux d'intérêt généraux pour parler clairement qu'on qu leur propose.
0: On n'a pas bien compris dans ce cas-là, parce que le président, quand il a présenté son programme cette semaine, dit une activité qui peut être une formation, qui peut être un travail.
3: Mais les titulaires du RSA, ce pas tous les mêmes personnes, ce pas les mêmes parcours de vie. Ce n'est pas la même situation. Vous avez, parmi les titulaires du RSA, une partie d'entre eux qui sont, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, cassés par la vie, comptés brisés par des épreuves. Ça peut nous arriver à chacun d'entre nous. Ça peut être la maladie, ça peut être une rupture personnelle, ça peut être plein d'autres choses. Euh, Cela, effectivement, ces 15 à 20 heures, ça va d'abord les aider à se consolider. Si
0: pas un Vous en avez d'autres qui sont qu -ce que ce tout sera proches, qu qui peuvent être tout proches concrètement Dites-nous, est-ce qu'on va demander aux bénéficiaires du RSA de chercher une place dans
3: une entreprise Est-ce que l'État, lui, fournira une place dans une entreprise concrètement Mais concrètement, à quoi pour ces si vous êtes tout près d'être euh, employable, bah, ce qu'on vous demande, c'est une formation. On va vous dire tenez, ici, il y a un métier de soudeur qui est possible. Ici, il y a dans telle pâtisserie, telle boulangerie, telle activité dans le bâtiment des postes qui sont disponibles. Vous avez besoin de cette formation pour rentrer dans ce travail-là. On vous donne cette formation. Et vous dire, ce vous devez vous former. Formations. Mais Peut pas uniquement. Vous avez d'autres personnes qui ne pourront même pas avoir accès à cette formation parce qu'elles ne sont pas en capacité mmh. d'exercer cette formation. On va Mais leur ça demander ça déjà, de reprendre déjà des, pied. – Il y a déjà des, des Sauf que Guillaume Roquet. les, les chiffres sont, le sans, sont sans appel. Ça 50% non, ça ne marche pas. Or nous, nous sommes là pour traiter des problèmes qui restent à être résolus. 50% des bénéficiaires du RSA ne suivent pas de formation mmh. ou d'accompagnement. Le président de la République a dit une chose très simple, on ne se résigne pas à ce que la moitié des titulaires du RSA ne puissent pas avoir la possibilité de
2: reprendre Pardon, un emploi demain. – Bruno Le Maire, en son temps, Laurent Wauquiez disait que l'assistanat était le cancer de la société. Beaucoup avaient poussé des cris d'orfraie, même vous il me semble à l'époque. En fait, vous faites exactement ce qu'il avait préconisé il
3: y a de ça plusieurs années, Laurent Wauquiez qui est président de la région Rhône-Alpes. – Non, d'abord parce qu'on ne stigmatise pas les gens comme l'avait fait Laurent Wauquiez. Le cancer, c'est un mot qui a un sens… Et jamais je ne l'emploierai pour qualifier des personnes ou les situations de certaines personnes. Le RSA, ça s'appelle stigmatiser les gens, ça n'est pas ma pratique de la politique. En deuxième lieu, ce qu'on demande, ce n'est pas de faire des travaux d'intérêt généraux, c'est permettre à la personne de reprendre pied dans la société, en regardant quelles sont ses difficultés et en lui apportant les réponses
4: nécessaires. Il y a une autre proposition sociale dans le programme d'Emmanuel Macron, c'est le versement entre guillemets, automatique des minima sociaux. Euh, on dit qu'il y a beaucoup de Français qui ne, qui ne perçoivent pas les allocations auxquelles ils auraient droit. Est-ce que vous avez chiffré ce, ce, le surcoût pour les finances publiques de cette automaticité Il y aura un surcoût pour les finances publiques.
3: Il se chiffrera certainement plus en milliards qu'en centaines de millions. C'est un montant qui est élevé. Combien de milliards Je ne peux pas vous donner le, le chiffre exact. Ce n'est pas des dizaines de milliards, je vous rassure. Je pense que l'unité de compte est plutôt le milliard que la centaine de millions d'euros, mais c'est un principe à la fois de justice et de simplicité. Je reprends le RSA, 30% des personnes qui pourraient en bénéficier ne le touchent pas. Ça peut être par exemple une population que je connais bien, ce sont les agriculteurs qui pour toutes sortes de raisons, y compris des raisons de fierté, ne vont pas toucher le RSA. Alors moi je souhaite que tous ceux qui ont droit le touchent et en même temps aient la possibilité de reprendre un emploi. En deuxième lieu, il faut que ce soit simple. Aujourd'hui, toutes les bases <rire> de calcul de référence de votre revenu pour savoir si vous avez le droit à l'allocation adulte handicapé, ou RSA, ou à la prime d'activité, ou aux allocations familiales. Elles sont toutes différentes. C'est un maquis inextricable. Personne ne s'y retrouve. Ces titulaires de prestations sociales, ils ont mieux à faire que de perdre du temps à calculer ce qu'ils vont gagner s'ils touchent une prestation, ce qu'ils vont perdre s'ils reprennent un travail. Ce sera plus simple. On saura immédiatement quand on reprend un travail, ce que l'on gagne ou ce que l'on perd, et on pourra du coup avoir accès à la prestation et être incité à reprendre un emploi. Pourquoi La ne pas prestation fait sociale, ce premier quinquennat, elle, est là, elle est là pour vous accompagner et vous aider, mais toujours avec la même perspective, le plein emploi et, et le si travail. c'était pourquoi ne pas l'avoir fait pour, pendant ce premier quinquennat justement. Pour une raison qui est, qui est très simple, c'est que c'est un chantier qui est extrêmement compliqué. Nous avons, réussi à faire, nous avons réussi à faire le prélèvement à la source pour euh, l'impôt. Mais c'est des années de travail, c'est des croisements de chiffres, de, de c'est chiffres, des croisements de données, c'est des croisements de fichiers. Enfin – ça concernait les ça plus modestes, prend... donc c'était urgent. – Ça ne concerne pas que les plus modestes, ça concerne quasiment 22 millions de personnes, location bah, sociale unique. Donc. donc vous imaginez que c'est un travail qui est long, qui est difficile, mmh. et pour faire très simple, on ne veut pas de bugs. Il n'y a pas eu de bug sur le prélèvement à la source, ça a été un grand succès. Ça a simplifié la vie de tous les contribuables. Ça a aussi simplifié la vie, au bout du compte, des entreprises. C'est un plus chantier juste. de combien d'années, Le Maire Là, c'est un chantier de plusieurs années. on ne va pas le faire en six mois. Je préfère le dire tout de suite. C'est un très beau chantier, un chantier de justice mmh. et un chantier de simplification. Mais ça prendra quelques années pour y arriver. Que vous voulez mener vous, au ministère de
2: l'Économie en y restant, si jamais ça, Emmanuel ça, Macron est réélu, ça, peu
3: importe, vous savez qui le mène, du moment qu'il donne des résultats pour les. Français. Mais est-ce que rester à ce poste vous conviendrait Mais c'est le président de la République. S'il est réélu, <coughs> si les Français le décident, qui choisira mm. son équipe. Moi, j'étais très heureux, pense, comme hein, ministère de l'Économie mm. et des Finances. Donc, si vous êtes vous serez heureux Nous avons aussi. fait, collectivement, mm. un bon travail. Mm. Ensuite, c'est le Président qui décidera ce qu'il veut faire, mm. avec quelle équipe, s'il si est réélu. Marie-Pierre Haddad, on passe aux
2: retraites, puisque le candidat Macron a proposé une réforme des retraites, une nouvelle oui, version.
5: réforme des retraites, et à l'intérieur de cette réforme des retraites, il propose de mettre en place une pension de retraite minimale de 1100 euros par mois. Donc, globalement, quand on lit les avis sur les réseaux sociaux, on voit que les internautes saluent cette idée, mais euh, ils tiquent sur le montant, 1100 euros par mois, et ils trouvent que c'est déconnecté de la réalité. Ils ont l'impression que ça ne suffira toujours pas pour vivre décemment. Qu'est-ce que vous leur répondez
3: Enfin, – Je leur réponds que c'est une amélioration par rapport à la situation existante, une amélioration déjà significative, c'est un point de départ, c'est une protection que nous accordons à, à tous les Français en leur disant un régime de retraite par solidarité vous garantira à tous, quelle que soit votre situation, 1100 euros de retraite minimale. Je trouve que c'est une avancée. Je vois bien qu'aujourd'hui, quand on voit l'augmentation des prix des carburants, on y viendra certainement, des prix alimentaires, l'inquiétude est telle que quoi que vous proposiez, ça paraît toujours insuffisant. C'est néanmoins un vrai progrès social pour tous les Français. Alors, autre cette question. semaine, à
0: propos de ce, cette, retraite, Emmanuel, cette réforme des retraites, Emmanuel Macron a dit qu'il jugeait le nouveau projet différent du précédent parce que le précédent était trop chambouloutou et peut-être trop anxiogène. Est-ce que vous considérez que désormais l'État du pays permet de reprendre une réforme des retraites sans résistance et avec une mise en œuvre rapide Oui, je pense que c'est
3: possible. Parce que l'État du pays a changé Parce qu'au euh, fil des années, les Français ont parfaitement pris conscience de la situation. Est-ce qu'on veut, oui ou non, maintenir un régime de retraite par répartition Moi, je préfère dire par solidarité. Solidarité entre les générations. Notre réponse est oui. Comment est-ce que vous faites pour le financer bah, Vous pouvez ne rien faire. Dans ce cas-là, soit vous augmentez les cotisations, soit vous baissez les pensions. Bah, nous, on est totalement opposés à la baisse des pensions, comme à l'augmentation des cotisations. Donc nous avons le mérite de dire les choses avec beaucoup de lucidité. La seule manière de préserver un régime de solidarité efficace, juste, quand on ne veut ni augmenter les pensions, ni baisser euh, ni euh, pardon, baisser les pensions, ni augmenter les cotisations, bah, c'est augmenter la durée de cotisation Jusqu'à 65.
0: Mais dit autrement, vous n'anticipez pas pour ce éventuel deuxième quinquennat de difficultés sociales, un climat qui se serait durci, mmh. voire qui serait même tout aussi dur que le quinquennat qu'on vient de vivre, avec la révolte des Gilets jaunes et les manifestations contre les retraites
3: Je pense que les difficultés sociales, elles viennent lorsque vous n'annoncez pas la couleur. Et que l'une des grandes forces du quinquennat des belles Macron, c'est que ce qu'il avait dit, il l'a fait. Ce pas un homme qui prend les gens par surprise. On avait dit qu'on baisserait les impôts, on les a baissés. On avait dit qu'on engagerait une réforme des retraites, on l'a fait, on n'y est pas allé jusqu'au bout, on n'a pas pu aller jusqu'au bout, mais nous avons fait ce que nous avons dit. Nous avons dit que nous simplifierions la vie des entreprises, nous l'avons dit, nous l'avons fait. Donc nous avons scrupuleusement respecté la parole qui avait été tenue. Je crois que la Avec meilleure façon... il avait dit qu'il le ferait pas. Je, par je crois que la meilleure façon d'éviter les conflits sociaux lors d'un prochain mmh. quinquennat, c'est de jouer carte sur table en toute transparence vis-à-vis -vis des français c'est ce qu'il ne... fait sur les retraites c'est courageux je pense que les français Et la campagne est-elle suffisante
2: justement puisque on entend une sorte de procès en légitimité du prochain vainqueur – Oui,
4: le président du, du Sénat, Gérard Lachet disait « S'il n'y a pas de campagne, la question de la légitimité du gagnant se posera. » Alors, Emmanuel Macron a répondu que le président du Sénat ne devrait pas dire ça. Mais sur le fond, est-ce qu'il n'y est a pas un problème Est-ce qu'effectivement, quand on voit les sondages, avec le manque d'intérêt des Français pour la campagne, avec le conflit ukrainien qui écrase tout, le danger n'est pas de, que cette élection soit en quelque sorte escamotée ?– L'élection n'est escamotée que pour les commentateurs ou pour des responsables
3: politiques qui font preuve d'irresponsabilité, comme Gérard Larcher. La phrase de Gérard Larcher me choque profondément. Je ne l'ai pas entendu au moment des élections municipales, quand il y avait 60% de taux d'abstention, nous expliquer que les maires élus étaient illégitimes. Je n'ai l'ai pas entendu aux élections régionales de 2021 quand il y avait 65% de taux d'abstention, nous expliquer que Valérie Pécresse en Ile-de-France, ou Xavier Bertrand en Léon de france sanitaire. ou Hervé Morin en Normandie, étaient illégitimes. Qu'est-ce qui motive Gérard Larcher, sinon des calculs politiciens Et est-ce qu'on ne peut pas attendre du deuxième personnage de l'État, à un moment où, on le sait, la démocratie est fragilisée qu'il renforce la démocratie plutôt qu'il la fragilise davantage Est-ce qu'on ne peut pas attendre de deuxième personnage de l'État qu'il renforce les institutions plutôt qu'il ne les affaiblisse Je trouve sa prise de position décevante et irresponsable. D'autant plus lorsqu'on voit bien au niveau géopolitique qu'aujourd'hui un des grands combats du 21e siècle, ça va être le combat entre les régimes autoritaires et les démocraties. Eh bien moi comme élu, comme membre de gouvernement, je ferai tout pour renforcer les démocraties, pour montrer qu'il y a un débat, pour participer comme je le fais ce matin au débat, et plutôt que de fragiliser nos institutions, pour les renforcer. Mais écoutez justement, le président le de la République, quel qu'il soit, qui sera choisi par les Français maintenant dans quelques semaines, aura toute la légitimité que lui donnera le peuple français Sur l'absence de débat, une question des auditeurs et des spectateurs. Oui, vous
5: parlez de débat, mais il y a le hashtag sur Twitter qui prend de plus en plus d'ampleur. Pas de débat, pas de mandat. Donc ça remet en cause la légitimité, euh, dans l'éventuel cas, d'un prochain mandat. Euh, Emmanuel Macron dit qu'il ne débattra pas avec les autres candidats parce que ses prédécesseurs ne l'ont pas fait. Mais Emmanuel Macron euh, s'inspire aussi du Nouveau Monde, dit qu'il veut briser les codes. Est-ce que ce n'est pas contradictoire Est-ce qu'il doit se soumettre à ce débat
3: Non il s'est déjà soumis au débat et ne cesse de se soumettre au débat. Enfin, je trouve que c'est un, un mauvais
5: procès. Mais c'est un mauvais
3: procès qu'on fait au candidat président de la République. Enfin, qui est ce qui, au cours de ce quinquennat, a eu le courage d'aller mener un grand, un grand débat avec des centaines de milliers de Français partout en France, justement pour se confronter avec les Français?
4: Quel est le enfin, seul il a candidat des cahiers de doléances qui n'ont pas beaucoup servi derrière Mais Il a hein. accepté il a accepté le débat ensuite.
3: Il est libre de savoir ce qu'il fait ou non des conclusions de ce débat. Est-ce que vous avez déjà vu un candidat à la présidentielle qui accepte de se soumettre pendant 4 heures à toutes les questions des journalistes sur tous les aspects de enfin, son programme.
2: – Les questions étaient préparées, enfin, pour les journalistes. – Les questions non, étaient préparées, questions, Benjamin Sportouche. – hein. Quand il est allé à Poissy, Benjamin on a Portouche. vu que les questions je ne parle pas de Poissy, je parle de la rencontre
3: de 4 heures avec vos confrères journalistes. Hum. Mais vous avez vu, pouvez-vous me citer, Benjamin Sportouche, un seul candidat à la présidence de la République Président sortant, qui est accepté pendant 4 heures de parler de retraite, de parler de RSA, de parler de justice, de parler et, de modèle éducatif, vous comprenez Bruno Leclerc, que que de parler de pouvoir d'achat et veut qui accepte ce débat.
2: Pourquoi se référer à ses prédécesseurs qui n'ont pas eu de débat Il pourrait dire, lui, comme il l'a souvent dit, je suis moderne, je suis... Euh, voilà, je ne sais pas comme mes prédécesseurs. Et eh bien, j'accepte ce débat face aux 11
3: autres candidats. Mais la foire d'empoigne, ce n'est pas la modernité fait. Si c'est pour avoir une foire d'empoigne, vous avez 10-12 candidats tous contraints et un grand débat qui se transforme en grande foire d'empoigne, je ne vois pas en quoi ça aura fait progresser la démocratie. Mmh. En revanche, lorsqu'il accepte de se soumettre pendant 4 heures, j'y reviens, à toutes les questions des journalistes, sur le moindre sujet technique de son programme, aucun de ses prédécesseurs ne l'a fait, lui l'a fait. Quand il accepte de faire un grand débat pendant son quinquennat, aucun de ses oui. prédécesseurs ne l'a fait, lui l'a fait. Et par fait ailleurs, il est le le en climat. campagne, il est sur le terrain. Je vais vous dire, le vrai débat dans une campagne présidentielle, ça n'est pas contre ses adversaires. C'est avec les Français. Ça peut être les deux. Et c'est ce qu'il fait. Mais il aura l'occasion de le faire. Je pense qu'il sera qualifié pour le second tour, en tout cas, je le souhaite. Ah, et là, il fera quand même et le débat face à la Il aura l'occasion bon. de faire ce qui a été fait depuis 1958, mmh. au cours des campagnes présidentielles, un débat, seul à seul, contre son vous rival. Vous dites qu'il
2: a fait des débats, c'est-à-dire la Convention citoyenne sur le climat. Il n'a repris que 10% des propositions qui
3: avaient été euh, actées par cette Convention citoyenne pour le climat. Ça faisait des parties des Mais débats. vous avez un débat il y a les conclusions du débat. Et le président de la République, son gouvernement derrière, sont libres de reprendre ou de ne pas reprendre certaines propositions. Et ensuite, les Français, au moment d'élection, seuls décident. C'est oui. eux qui ont Alors le pouvoir. Et ils pourront trancher cette fameuse mmh. question des débats dans quelques jours, dans l'urne. Trois semaines pile. Adrien Jean. En parlant
0: d'élection, Emmanuel Macron, cette semaine, a dit qu'à titre personnel, il était favorable à la proportionnelle intégrale. Elle ne figure pas dans son projet. Il l'a dit d'ailleurs à Pau, dans la ville de François Bayrou, un homme qui est très attaché à la proportionnelle. Est-ce que vous considérez que l'on doit aller vers cette proportionnelle intégrale évoquée par Emmanuel Macron Moi, je me suis
3: prononcé il y a maintenant plusieurs années pour une part de proportionnelle. Je vais reprendre les termes du président de la République. À titre personnel, je suis favorable à une part de proportionnelle tout en gardant un scrutin majoritaire qui permet de définir des majorités claires. Mais je suis surtout prononcé depuis maintenant plusieurs années pour une réforme en profondeur de nos institutions parce que tous les sujets dont nous avons parlé les problèmes de débat les problèmes démocratiques les problèmes de légitimité ils viennent d'abord d'institutions dont je considère qu'elles sont aujourd'hui dépassées dans leur fonctionnement mais pourquoi et qu'il s'agisse
0: proportionnelle pendant ce quinquennat là
3: c'est pas une réforme constitutionnelle obligatoirement et je rappelle non. que le président de la République avait proposé des réformes institutionnelles qui ont été précisément bloquées par le Sénat mais Pas la non anticonstitutionnelle pour la partie constitutionnelle, donc, la y partie y constitutionnelle. Causes... donc ça fait partie des sujets sur lesquels il faut revenir. Si nous avions tout bien fait pendant le quinquennat, ben on pourrait plier bagage et dire voilà, tous les problèmes du pays sont résolus et on va laisser à d'autres le soin de continuer. Nous avons l'humilité de reconnaître que sur les retraites, mmh. on n'a pas réglé le sujet, il faut le faire. Sur la transformation des institutions, je le redis avec beaucoup de force, il faut transformer en profondeur nos institutions notre fonctionnement gouvernemental, notre fonctionnement mais ça veut dire institutionnel, quoi pardon, ça veut dire, parce que ça rapprochera la mais démocratie de nos compatriotes. De et ça permettra à nos compatriotes de s'approprier la décision précis, politique. Soyons précis. Donc
2: la proportionnelle intégrale, vous ne semblez pas y être favorable. Vous dites plutôt pour une dose proportionnelle. Est-ce que sur la fonction de premier ministre, par exemple, est-ce qu'il faut maintenir ce poste ou pas, par exemple Pour
3: simplifier la vie gouvernementale, je ne vais pas vous faire la ah, liste de non, toutes mais, les. vous semblez me dire. Que non, c'est pas forcément, on peut avoir un régime beaucoup plus présidentiel, si je vous entends bien. Je pense qu'on peut avoir un exécutif qui soit plus concentré. Ah, je pense que nous pouvons avoir des procédures législatives qui soient plus simples. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que je souhaitais que l'Assemblée nationale ait l'intégralité du pouvoir législatif, mais plus le Sénat. Ça, ça me vaut en général toutes les faveurs du Sénat quand je m'y rends. J'ai plaidé pour une transformation du Conseil constitutionnel en Cour suprême. J'ai plaidé pour que les citoyens français puissent... Participer à l'élaboration de la loi en reconnaissant un droit d'amendement. Lorsque 100 000 citoyens veulent amender une loi, il faut que cet amendement puisse être examiné par la commission compétente. Donc, oui, je le redis, je suis favorable à une transformation en profondeur de poste. Et vous ne répondez pas sur le poste de Premier, Premier ministre, Bruno Le Maire pas, Je vous dis, les questions bah, de poste sont accessoires ça répond aux questions d'organisation. Ça ne l'est pas dans nos institutions.
2: Si le poste de ministre vous étiez proposé à la, la, la prochaine comme quinquennat, je vous voyez venir. Non mais derrière
3: votre première question. Non parce que si vous dites que c'est pas, si pas un poste indispensable, vous semblez dire que c'est pas un poste je indispensable. Dis... C'est
2: plus important d'avoir des ministres. Euh, comme vous, au euh, ministère des
3: Finances euh, ou des ministres. Benjamin Sartouche, ce pas un vieux singe, on apprend à faire des grimaces. Quand vous posez une question sur le Premier ministre, je connais immédiatement la seconde, dont je vous réponds qu'elle est sur le Sur le poste de Premier ministre, c'était une vraie question sur les institutions. Et eh bien je crois et là plus, vous. je le redis, un régime présidentiel, présidentiel avec Frère. des fonctions ministérielles plus recentrées qui permettent d'être plus simples et plus efficaces avec toujours la même obsession, servir le mieux possible les Français. C'est dit, on se retrouve dans quelques minutes pour la seconde partie de ce
2: grand jury. On parlera bien sûr pouvoir d'achat tout de suite.
1: Grand jury RTL Le Figaro LCI spécial présidentiel. Invité aujourd'hui Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
2: Avec à mes côtés Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr, Guillaume Roquette du Figaro et Adrien Jean de TF1 LCI. On en vient bien sûr à la question du pouvoir d'achat, une des priorités des Français en cette campagne électorale. Bruno Le Maire, vous le savez,
4: est bien évidemment une crainte d'augmentation des prix, Guillaume Roquette oui, c'est l'augmentation des prix. Les Français l'a déjà tous les jours. La Banque de France estime que l'inflation pourrait être en 2022 entre 3,7% et 4,4%. Quelle est votre prévision J'imagine que dans votre ministère, on, on prévoit les chiffres pour l'année.
3: C'est des chiffres qui sont similaires à ceux de la Banque de France, similaires à ceux de la Banque Centrale Européenne. Je ne vais pas donner de chiffres précis ce matin, parce qu'il y a encore trop d'incertitudes. Entre 3,7 et 4,5. On, on, comprenne... on reprend la... les chiffres de la Banque de France. Ils sont, comme toujours, très crédibles. Mais simplement qu'on prend un tout petit peu de recul pour rassurer nos compatriotes. La réalité, c'est que nous sortons de plusieurs décennies d'inflation relativement faible, Que, ensuite, nous avons eu le choc du Covid. Et que, pour répondre à cette crise du Covid, nous avons relancé l'économie. Dans le fond, le retour de l'inflation, dont nous avions totalement perdu l'habitude au cours des dernières décennies, ça vient d'abord de la vigueur de la reprise économique. Ça Vous dites pas une bonne nouvelle. aux états unis en Chine, du coup il y a eu beaucoup de demandes de biens, il y a eu des ruptures d'approvisionnement, les prix ont augmenté. Là-dessus vient un deuxième choc, c'est le choc sur les matières premières. L Électricité, gaz, pétrole, liés à la guerre en Ukraine et à la crise avec la Russie. Tout ça va encore durer plusieurs mois. Et c'est, je tiens vraiment à le dire avec beaucoup de force, extrêmement dur pour nos compatriotes. Je viendrai sur toutes les mesures de protection que nous avons prises et que nous continuerons à maintenir. Mais, Mais à la une sortie baisse de pouvoir d'achat. ce que je veux bien faire comprendre, Guillaume Roquette, c'est qu'à la sortie de cette crise, de ce choc énergétique, je l'espère d'ici quelques mois, je pense que nous retrouverons un niveau d'inflation plus modéré. Pour tout dire, je ne crois pas que nous soyons entrés dans une spirale inflationniste où l'inflation deviendrait toujours plus forte, mois après mois, ça année après exemple, année. – Il ne faut pas craindre
0: une envolée des taux d'intérêt, que ce soit pour le financement de l'État comme pour le financement des ménages, Il faut pour anticiper
3: prêt. un relèvement naturel des taux d'intérêt, ça a été le cas aux États-Unis mm -hmm. avec la Fed, c'est ce qu'a décidé Jay Powell, le patron de la Fed, il y a quelques jours. Cela viendra un moment ou un autre de la part de la Banque Centrale Européenne, on le sait, elle a commencé à faire évoluer sa politique monétaire. Tout cela sera progressif, et une fois encore, je ne crois pas à un choc inflationniste de plusieurs années sur l'Union européenne. Que je pense qu'à un moment ou un oui. autre, je ne peux pas donner de, de date très précise, ça peut être dans le courant de l'année 2023, on reviendra lorsque les chaînes de valeur seront réorganisées, lorsque nous aurons trouvé des substituts à l'approvisionnement en pétrole et en gaz venus de Russie, je pense que nous reviendrons à un niveau de prix plus raisonnable. Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'il faut absorber le choc pour nos compatriotes maintenant. Et c'est ce que nous faisons. Ce n'est pas un changement de politique structurelle pour les années qui viennent. C'est simplement nous permettre d'absorber le choc pour que ce soit le Mais moins dur possible choc, pour nos compatriotes. Qui
2: dit choc dit euh, baisse du pouvoir d'achat des Français. Ne faut-il pas, Bruno Le Maire, indexer, réindexer les salaires sur les prix Vous savez que c'est un mécanisme qui avait été abandonné au début des années 80. Est-ce que vous dites, voilà, il faut
3: désormais revenir à ce principe-là là, à... là, pour le coup, Benjamin Sportouche, vous courriez le risque de nous engager dans cette fameuse spirale inflationniste que nous voulons oui. éviter qu'il faille protéger les plus modestes. Oui, nous le faisons, notamment, je le redis, avec un SMIC qui est le seul au monde oui. qui soit indexé dans l'année sur l'augmentation des prix. Ce qui fait que vous aurez au mois de mai ou de, au mois de juin 25 euros net de plus pour les personnes qui sont au niveau du SMIC. La deuxième protection, donc pour les salaires les plus modestes, la deuxième protection que nous apportons, c'est la plus généreuse en Europe. C'est celle sur les prix d'énergie. 15 centimes de rabais sur les prix de l'essence à la pompe un gel des prix du gaz, un plafonnement des prix d'électricité à 4%, là où votre facture aurait dû augmenter de 40%, aucun autre pays ne fait autant. Le total de ces mesures pour 2022 va représenter 26 milliards d'euros. Et la troisième réponse que nous apportons, c'est évidemment l'emploi, c'est elle la vraie réponse structurelle, c'est que chaque Français puisse avoir un emploi. Donc je le redis avec beaucoup de force oui. parce que c'est le sujet de préoccupation numéro un des Français. Nous les protégeons, nous les protégeons le temps nécessaire, mais la véritable protection de long terme contre l'augmentation des prix, c'est d'abord le travail mais vous, et mais vous allez
2: augmenter si vous êtes élu. En tous les cas, ça a été annoncé par la ministre de la fonction publique. Vous dégelez l'indice des fonctionnaires, donc leur salaire va augmenter. Est-ce que vous demandez en parallèle au, au patron du privé d'augmenter les salaires pour faire face aussi à cette augmentation des prix, même si elle est
3: temporaire, puisqu'on le fait pour les fonctionnaires Est-ce que vous dites au patron aujourd'hui « augmentez les salaires »– D'abord, nous le faisons sur les fonctionnaires, je le précise, par mesure de justice. Enfin, je ne vois pas pourquoi les fonctionnaires seraient les seuls qui ne soient enfin,
2: pas protégés. – Ça fait 5 ans, ans que vous ne l'avez pas fait, il y avait quand même tout de même Bien une sûr.
3: inflation. – Bien sûr, mais il y avait une inflation qui était beaucoup plus faible. – Il y avait une inflation. – C'est précisément parce que l'inflation revient, même si c'est, à mon sens, temporairement, qu'il est légitime d'augmenter le point d'indice des fonctionnaires. Quant aux entreprises, mmh. mais il faut que les entreprises qui le peuvent le fassent, vous avez des entreprises qui sont confrontées à une augmentation des prix du gaz. Pour elles, le gaz va représenter 5, 10, 15% de leur coût de fonctionnement. Bah, à cette PME-là, je ne vais pas dire « il faut que vous augmentiez les salaires ». Elle ne peut pas. En revanche, dans les secteurs où il y a la tension de recrutement, qui sont moins impactés par cette augmentation des prix du gaz ou par l'augmentation des prix de l'essence, à elle je dis « oui, quand vous le pouvez ». Faites un effort. Quel secteur par exemple. Est-ce que vous demandez à la grande distribution de le faire par Ça a exemple été fait dans l'hôtellerie, ça a été fait dans la restauration. ça ce que vous ça a été à la fait dans le domaine de des, des transports C'est à chaque filière de regarder ce qu'elle peut faire et de faire le maximum quand elle a la capacité. Mais si elle ne le fait pas, est-ce que l'État doit euh, ben faire en sorte qu'elle le fasse Les contraindre euh, fiscalement, par exemple, à le faire Non, l'État n'est pas là pour contraindre les entreprises. C'est pas ma responsabilité. Ça n'est pas notre conception de la société. En revanche, qu'on mette à disposition des outils pour que les salariés puissent bénéficier le plus possible des fruits de leur travail. Mmh. Par exemple, la prime défiscalisée. Je rappelle que le Président de la République, comme candidat, a annoncé que nous allions fortement augmenter, même jusqu'à 6 000 euros, cette prime défiscalisée pour toutes les entreprises qui font un accord d'intéressement. Qu'on développe encore plus les accords d'intéressement et de participation comme nous l'avons fait depuis 5 ans, pour qu'à la fin du mois, ceux qui ont travaillé dans une entreprise qui a des bons résultats puissent en bénéficier davantage, que l'on augmente encore l'actionnariat salarié, auquel je crois profondément. Tout ça, c'est des mesures de pouvoir d'achat. Il y a la protection et il y a la rémunération du travail. Ce sont les deux volets de l'action résolue et déterminée que nous, que nous menons,
4: Contre l'augmentation des prix. Faut il faut-il une solidarité fiscale, Guillaume Roquette Oui, il y, y a des entreprises qui font beaucoup de bénéfices en ce moment, les compagnies pétrolières. Aux états unis les, les parlementaires démocrates ont demandé un impôt exceptionnel sur ces, sur ces compagnies pétrolières. Est-ce que ce serait une bonne idée en France
3: Et toutes les idées de taxation supplémentaire, d'imposition supplémentaire, ce n'est pas cohérent par rapport à ce que nous avons défendu depuis 5 ans. Alors, ce que nous avons fait depuis 5 ans donne des résultats. La baisse des impôts sur les entreprises, ça a rendu notre pays très attractif. Ça a permis en 2021 de créer 45 000 emplois pour les Français. Baisser les impôts sur les ménages, ça leur permet de consommer plus et de soutenir euh, la croissance. Donc, je crois à cette politique. Mais quand c'est des et bénéfices, je pense, comme non, mais ça je vais ponctuel. répondre très, très. Oui, bon, il, toujours, il peut toujours y avoir des bénéfices ponctuels ici mais ou les là, sont très mais important. si à chaque changement de conjoncture, mmh. votre réponse, c'est une nouvelle taxe, au bout du compte, vous affaiblissez toutes les entreprises et pas simplement celles que vous taxez. Parce que vous affaiblissez l'attractivité de notre pays. Je préfère la voie que nous avons retenue avec le président de la République et dire aux compagnies pétrolières que j'ai reçu, j'ai reçu le patron de Total, Patrick Pouyanné. Je lui ai demandé de faire un effort. Au bout du compte, 10 centimes d'euros de baisse dans toutes les stations totales, 2600 en France, sur le litre de carburant. J'ajoute un dernier élément. Quand vous taxez une entreprise, le bénéfice va dans la poche de l'État en total baisse de 10 centimes le litre de carburant, ça va dans la poche des Français. Alors, eh bien, je des... préfère que ça aille dans la poche des Français qui en ont bien besoin aujourd'hui. On revient sur le SMIC parce qu'il y a beaucoup de questions. Oui, vous Rata avez évoqué
5: donc le SMIC qui va augmenter de 25 euros net avant l'été, mais c'est une augmentation qui se fera de façon automatique. Et je vous lis la question d'Hervé qui résume à peu près l'ambiance sur les réseaux sociaux. Euh, les hausses de prix se dessinent. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà de cette hausse automatique et au-delà de ces 25 euros
3: parce que depuis plusieurs années, le choix que nous avons fait, c'est de ne plus donner ces coups de pouce. Quel est le risque, le seul risque mais là, économique Mais la
5: situation est mais, exceptionnelle.
3: Bien sûr que la situation est exceptionnelle. Mais la responsabilité des gouvernants, c'est de protéger les Français. Nous le faisons, je le redis, avec des aides sur les prix d'énergie qu'aucun autre pays européen n'a fait à ce niveau-là. Aucun autre pays n'a gelé les prix du gaz. Sinon, la facture, elle augmentait, pour tous ceux qui nous écoutent, de 800, 900 ou 1000 euros en moyenne. Même chose pour les tarifs d'électricité. On a plafonné à 4%. La facture aurait augmenté de 350 euros à 400 euros en moyenne. Donc, nous protégeons. Mais si je décidais de donner un coup de pouce, de se dire, moi, j'aimerais bien donner un coup de pouce, mmh. tout le monde aurait envie d'augmenter le niveau du salaire minimum. Qu'est-ce qui se passerait Ensuite, les prix augmenteraient d'autant et puis les salaires augmenteraient d'autant c'est ce qu'on a connu après le premier choc pétrolier en 1973 ce qu'on appelle la fameuse boucle prix-salaire bon, une espèce de, de pouces, course à l'échalote qui fait qu'au bout du compte forcément entraîner une en inflation Bruno Le Maire et quand vous avez une situation d'inflation qui est élevée le seul risque que vous ayez c'est la spirale inflationniste qui fait qu'au bout du compte donc, il aura pas les du prix rattrapent les salaires les salaires rattrapent les prix dans une espèce d'échelle de perroquet qui n'en finit pas et ce sont les salariés qui finissent perdants. Donc je préfère la politique que nous avons retenue, protéger au maximum, aucun autre pays européen, je le redis avec beaucoup de force, ne fait autant, et valoriser les salaires par la prime d'activité, par les primes défiscalisées, par l'augmentation automatique du SMIC, par l'actionnariat salarié, par tous les dispositifs qui permettent de compléter les salaires chaque mois. – Adrien Jandre.
0: Bruno Le Maire, dans le programme qu'il a présenté cette semaine, Emmanuel Macron donne plusieurs horizons pour 2027. Euh, ça va de dépenses nouvelles jusqu'à 50 milliards de dépenses à l'horizon 2027, euh, une baisse du déficit ramenée à 3% à cet horizon-là, un horizon de plein emploi. Tout cela, Bruno Le Maire, on est bien d'accord que c'est à condition qu'il n'y ait plus aucune crise pendant 5 ans, plus aucun accro à la croissance, parce que, vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous vous êtes adapté depuis 5 ans à la conjoncture, et encore une fois, la croissance, elle, même pour cette année, est bien en dessous de ce que vous aviez anticipé. C'est donc un programme
3: en sursis, d'une certaine manière Non. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Euh, ce n'est pas un programme en sursis, parce que tout ce que nous avons fait face aux différentes crises a montré son efficacité. Face à la crise du Covid, on a décidé de protéger les salariés et les entreprises. Ils ne sont pas effondrés. Moyen quoi, notre économie a redémarré très vite. Et nous avons réussi à obtenir ce qui est un exploit pour la France, un pays dans la zone euro qui est celui qui a le niveau d'inflation le plus faible parce que nous avons protégé plus que les autres et qui avait le niveau de croissance parmi les plus élevés. Mais au prix d'un déficit et d'une dette qui ont... Donc je pense, mais ce qui nous permettra d'abord de réduire la dette, c'est justement cette croissance. Et Donc, quelle sera moi la croissance je crois fondamentalement à cette politique que nous avons adoptée avec le président de la République qui consiste à mettre la croissance en premier, ce qui ne nous exonère pas de faire des économies sur les dépenses Pardon publiques oui, non, le maire. Enfin, un tout dernier point sur ce que vous avez dit qui est très important. Le président de la République a rappelé que nous tiendrions nos engagements en termes de calendrier. En 2027, nous repassons sous les 3% de déficit public et en 2026, nous commençons à réduire le niveau d'endettement public en France qui est trop élevé. – Mais comment faire s'il y a de nouvelles crises d'ici là mmh. qu'il faut prolonger les quoi qu'il en coûte ?– euh, le, le pire n'est ben, jamais sûr, vous me direz avec ce qu'on a connu… On pourrait estimer qu'il faut toujours mettre cap au pire. Moi, je continue à penser que le pire n'est pas toujours sûr. Si jamais il y avait une nouvelle crise internationale, une nouvelle crise nationale majeure, ça peut toujours arriver, on en a connu, nous nous adapterions. Mais mon scénario de référence, ça reste celui où nous sortons des crises actuelles, nous allons vers le plein emploi, nous engageons la réforme des retraites et en 2027, nous mais, repassons sous les 3%. – mais ce, des ce serait vraiment un problème en 2027 de ne pas être passé sous les 3% oui. Est-ce que c'est un critère qui a encore une valeur aujourd'hui ?– Bien sûr que pour moi c'est un critère qui a une valeur. D'abord vous faites partie d'une zone monétaire commune, on est 19. Mmh. Ben, quand on était à 19, il faut des règles communes. Et il est toujours bon de respecter les règles que nous nous imposons collectivement. Par ailleurs, au-delà de ce 3%, ce qui compte c'est de réduire la dette publique de manière très simple. Vous parlez vous-même de nouvelles crises. Ma responsabilité, c'est de refaire des noisettes pour que j'ai de quoi dépenser si jamais il faut à nouveau protéger les Français. C'est ça, ma responsabilité. Et comme ministre des Finances, tous les jours, je me dis est-ce que nous reconstituons bien les réserves financières dont demain, je pourrais avoir besoin si à nouveau, il y avait une crise et qu'à nouveau, il fallait pouvoir protéger les Français. – Et
2: pour cela, la croissance, et la croissance est importante. Vous disiez tout à l'heure que les prévisions de la Banque de France sont bonnes prévisions, crédibles. Euh, eh bien la Banque de France projette un taux de croissance de 2,8% pour l'année en cours pour 2022 vous vous étiez à 4% est-ce que vous revoyez votre prévision de croissance Bruno oui, le
3: de 2,8% bien sûr que nous reverrons notre prévision de croissance c'est-à-dire à combien nous sommes lucides, il y a des événements internationaux majeurs il y a des problèmes d'approvisionnement de matières premières, une flambée des prix du gaz et du pétrole cela nous amènera à réviser nos chiffres de croissance, mais il y a beaucoup trop d'incertitudes aujourd'hui pour que le ministre de l'économie et des finances donne comme ça, au petit bonheur la chance, mmh. un chiffre de croissance sur 2000 Mais est-ce que 2,8% vous paraît crédible, comme le dit la Et Banque de France ?– Je redis à quel point les chiffres de la Banque de France sont en général des chiffres crédibles. Mmh. Je redis en deuxième lieu que la croissance française est solide. Vous voyez, on ne parle pas d'effondrement de la croissance, on parle d'un ajustement mmh. de la croissance, parce que la croissance française repose sur des bases solides Donc, il aura pas qui pas sont liées à tout le travail croissance. que l'on a fait d'amélioration, la compétitivité, de baisse des impôts, de formation, de qualification au cours du précédent quinquennat. Il faudra le moment venu réviser ce chiffre de croissance il y a trop d'incertitudes pour le faire aujourd'hui sérieusement. Alors on en vient à la situation en Ukraine bien sûr et à toutes
4: ces sanctions qui ont été décidées par l'Union Européenne dont la France bien sûr, Guillaume Roquette. Oui ces sanctions sont nombreuses mais de toute évidence euh, elles n'ont pas d'impact, en tout cas pas d'impact immédiat sur l'action de Vladimir Poutine peut-être parce que euh, en même temps qu'il y a ces sanctions, euh, l'Union Européenne et en particulier l'Allemagne, verse plus de 600 millions d'euros chaque jour à la Russie pour euh, importer du gaz, alors est-ce qu'il faut prendre davantage de sanctions pour arrêter Poutine Ça fait partie des options. Des options crédibles, des options sérieuses.
3: Et le président de la République n'a jamais caché que toutes les options, y compris celles portant sur l'énergie, étaient sur la table. C'est-à-dire se priver du gaz russe, par exemple Ça veut dire que nous approvisionnons en pétrole et en gaz venu de Russie. Est-ce que demain, il faudra arrêter de s'approvisionner en pétrole Est-ce qu'un peu plus loin dans le temps, il faudra s'approvisionner Cesser de s'approvisionner en gaz, jamais échéance. le président de la République n'a exclu ces options. Bruno parce Lemaire, que le choix que nous avons fait... calendrier là, réaliste Quand vous dites un peu loin dans le temps. C'est au chef d'État de définir ce calendrier-là. Je ne voudrais pas néanmoins que nous minimisions l'impact des sanctions que nous avons choisies avec les 27 le bilan, contre la Russie. Quel est le bilan à ce Les sujet sanctions le font mal à la Russie. Elles font mal à l'État russe et elles font mal à Vladimir Poutine. Et c'est le train de sanctions le plus sévère que l'Union Européenne, comme ensemble politique, ait jamais imposé dans son histoire à un pays. Je Mais prends juste un exemple. Elles ont un impact direct. Elles ont un impact sur les capacités de financement de l'économie russe. Elles ont un impact sur le niveau du Moins 30%. Vous imaginez le jour où l'euro perd 30%. Eh bien là, le jour où l'euro perd 30% leur pour directeur. que chacun comprenne bien l'impact de ces sanctions. Je peux vous dire que le prix de l'essence à la pompe ce ne sera pas 2 euros ou 2,10 euros, ce sera plutôt 3 euros. Donc ça a un impact très direct sur l'économie russe, sur les autorités russes et sur Vladimir Poutine. Nous avons par exemple, sur, le seul bien, sur la seule question des biens euh, immobilisés, nous avons immobilisé 22 milliards d'euros d'actifs de la banque centrale russe. Nous avons immobilisé 150 millions d'euros de comptes de particuliers de lignes de crédit en France. Dans des établissements français, nous avons immobilisé pour 539 millions un demi-milliard d'euros de biens immobiliers sur le territoire français correspondant à une trentaine de propriétés ou d'appartements. Et nous avons immobilisé deux yachts pour 150 millions d'euros au total. Depuis que nous avons mis en place cette task force pour la première fois de l'histoire du ministère des Finances qui rassemble des centaines d'agents, des services de renseignement financier, TRACFIN, du Trésor, de la douane, de la direction générale des finances publiques, c'est près d'un milliard d'euros, 850 millions d'euros très précisément, qui ont été immobilisés de biens d'avoir d'oligarques russes sur le territoire français, ça veut dire, plus les 22 milliards d'euros de la Banque centrale. Qu'est-ce que ça veut
4: dire immobiliser Par exemple, vous parlez de biens immobiliers, c'est-à-dire que euh, ces biens ont été saisis par l'État français ou leurs propriétaires russes n'ont plus le droit d'entrer euh, Ils n'ont pas été saisis. Pour
3: être tout à fait précis, ça veut dire que. Ils ne peuvent plus en avoir l'usage, ils sont immobilisés, ils ne peuvent pas les revendre, ils ne peuvent pas les monétiser. En revanche, ils ne sont pas saisis au sens où l'État en deviendrait propriétaire et pourrait ensuite les revendre. Pour qu'il y ait, non pas simplement gel, mais saisie, il faut qu'il y ait une infraction pénale. Par exemple, le yacht qui a été saisi dans les chantiers de La Ciotat, qui était le yacht de Rosneft, lui a voulu s'échapper des eaux françaises échappé donc aux sanctions européennes, il a commis une infraction pénale, et c'est parce qu'il a commis une infraction pénale qu'il est non seulement gelé, mais saisi. – Bruno Le Maire, je reviens un
0: instant sur le gaz. On sait que ce sont nos voisins allemands qui sont principalement acheteurs de gaz russe, importateurs. Est-ce que vous pensez qu'ils sont prêts à évoluer sur ce point Vous disiez tout à l'heure, dans un second temps, dans un horizon un peu plus lointain, est-ce que c'est même possible pour leur économie de s'en passer de ce gaz russe
3: la première urgence, c'est de devenir indépendant. Indépendant du gaz russe. Ça va Bien sûr du que tous nos concitoyens, mmh. que ce soit en France, en Allemagne, en Italie, partout ailleurs, ils sont révoltés que nous continuions à payer la facture du gaz russe. Et c'est légitime qu'il y ait ce sentiment de révolte. Tout le monde est bouleversé par ce qui se passe à Mariupol. Tout le monde vit cette tragédie au plus profond de soi-même. Et donc tout le monde souhaite que nous arrêtions de financer, de quelque façon que ce soit, le régime russe. Devenir indépendant, ça prend du temps. Il faut diversifier les approvisionnements. Commence à le faire. Il faut commencer à construire de nouveaux terminaux de gaz liquéfié. C'est ce que l'Allemagne mmh. va faire. Il faut aussi faire preuve d'un peu plus de sobriété énergétique. Je pense que c'est une des réponses que nous pouvons apporter. Ou alors apporter. accepter des conséquences sur sa propre économie. Exactement, en accepter des conséquences aussi sur sa propre économie. Ces choix-là sont des choix Et évidemment sur son politiques. Mode de vie. Ils seront faits au niveau des chefs d'État, le moment venu, mais le président de la République a fait preuve de la plus grande fermeté, de la plus grande clarté à cet égard, nous n'écartons aucune option.
2: Conséquence éventuellement aussi sur son mode de vie, c'est le thème de question Express.
1: Le Grand Jury, question Express. Bruno Le Maire,
2: je vais vous citer des propositions de l'Agence Internationale de l'Énergie, l'AIE, que vous connaissez pour réduire urgentement notre consommation de pétrole face au risque donc de choc dont vous avez parlez vous-même hein, causé par l'invasion russe en Ukraine, vous allez me dire si vous êtes pour ou contre. Pour ou contre, réduire les limitations de vitesse
3: sur l'autoroute de moins 10 km heure. Contre. Pour ou contre, enfin, les voitures... Je dis simplement qu'on peut le faire soi-même et que les Français le font déjà eux-mêmes. Donc leur imposer des choses, non. ils s'imposent déjà eux-mêmes, je trouve pas ça forcément... Pour ou
2: contre, réduire, c'est une autre proposition de l'AIE, les voitures au garage tous les dimanches. Mais Laissons les Français décider par eux-mêmes. Pour ou contre, baisser les prix des transports en commun — Pour. — Et pour ou
3: contre, enfin, une circulation alternée obligatoire dans les grandes villes ?— La liberté encore des Français. Je, je, pourquoi est-ce que je vous réponds comme ça Tout simplement parce que des millions de nos compatriotes aujourd'hui sont obligés de se serrer la ceinture, de faire attention à leurs déplacements, et font très attention à ce qu'ils mettent comme carburant dans leur voiture. Si en plus on va leur dire « vous vous l'imposez à vous-même, mais l'État va arriver et va vous l'imposer avec une deuxième couche d'obligation », je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de convaincre nos compatriotes. — une question sur l'Europe, on y revient Marie-Pierre Haddad.
5: Oui, c'est une information qui a étonné notamment sur Twitter. Alors, les Allemands vont acheter des F-35 américains plutôt que des avions européens pour moderniser leur armée de l'air. Est-ce que ça vous choque
3: Disons que moi, je préfère toujours quand on achète européens. Est-ce qu'il
5: faut les contacter Est-ce que vous allez essayer de leur Et faire changer d'avis Je euh...
3: des Armées. Ce euh, n'est pas ma responsabilité directe. Je, je dis simplement que une des meilleures façons... Oui de construire l'Europe, c'est d'assumer une bonne fois pour toutes, sur les achats publics, la préférence européenne. Je crois profondément au principe de préférence européenne, dans le domaine civil comme dans le domaine militaire. Les Allemands vont peut-être vous entendre aujourd'hui une question sur notre
0: prochain invité. Oui, ce sera Yannick Jadot. Cette semaine, Emmanuel Macron a dit qu'il pouvait travailler avec euh, tout le monde, d'une certaine manière, même Valérie Pécresse qui pourrait intégrer son gouvernement. Est-ce que ce serait le cas également Yannick Jadot qui vous succédera sur ce plateau Je en ne pas quelques instants
3: jeu de Je vais vous dire oui, parce que je n'aurai pas de, forcément de difficulté à, à travailler avec Yannick Jadot. Et il vous répondra légitimement non sur un sujet qui est tout à fait fondamental et qui nous sépare et qui montre à quel point il y a un débat démocratique. C'est le nucléaire. Moi, je suis très favorable au développement de nouveaux réacteurs nucléaires. Et je pense que si aujourd'hui, la crise énergétique est un peu amortie en France, c'est parce qu'on a des réacteurs nucléaires. Yannick Jadot, lui, estime qu'au contraire, il faut sortir du nucléaire. La démocratie, c'est d'accepter aussi qu'on puisse avoir de manière respectueuse, de manière constructive, des points de vue différents. Puis les Français choisiront entre Emmanuel Macron qui est favorable au déploiement de nouveaux réacteurs nucléaires et Yannick Jadot qui lui refuse cette option. Valérie Pécresse donc,
2: qui éventuellement, Emmanuel Macron le disait, il pouvait travailler avec elle, elle en revanche dit non, si je suis élu, il ne sera pas dans mon gouvernement, il n'a pas les talents pour être ministre.
3: Qu'est-ce que vous répondez à Valérie Pécresse Emmanuel Macron a les talents pour être président de la République
2: Merci Bruno Le Maire, c'était votre grand jury. On se retrouve dans quelques minutes, quelques applaudissements du public ici présent. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury exceptionnel spécial présidentiel avec Yannick Jadot dans la première partie. A tout de suite.
1: Le grand jury RTL Le Figaro LCI spécial présidentiel. Invité aujourd'hui, Yannick Jadot, candidat à la présidentielle. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
2: Bonjour à tous, re-bonjour à tous. Bienvenue donc dans le grand studio de RTL. Si vous nous rejoignez, à 13h30, nous accueillerons dans, cette, dans ce grand jury spécial présidentiel Clémentine Autain, soutien de Jean-Luc Mélenchon. Mais donc tout de suite, Yannick Jadot, candidat vert à la présidentielle. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et à mes côtés, ça n'a pas changé. Pour vous interroger, Adrien Jeanne de TF1, LCI, Bonjour. Guillaume Bonjour. Roquette pour Le Figaro Bonjour. et Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr. Alors, vous avez écouté, euh, j'imagine, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, à l'instant, et beaucoup de questions
0: vont, euh, se posent, du coup, et une des premières questions vous est posée par Adrien Gindre. Oui, on terminait l'émission avec Bruno Le Maire il y a quelques instants, en évoquant l'ouverture dont fait preuve Emmanuel Macron. En tout cas, cette semaine, il a expliqué qu'il pouvait travailler avec tous ceux qui étaient prêts a trouvé des points en commun, il a cité Valérie Pécresse, on a interrogé Bruno Le Maire sur votre cas personnel. Quand on regarde le programme euh, écologique d'Emmanuel Macron, il y a bien sûr le nucléaire, on connaît vos désaccords, mais est-ce que sur le reste, vous êtes si éloigné de ça que lui, est-ce que vous pourriez
6: absolument pas travailler avec lui sur tous ces autres sujets hors nucléaire, bien sûr Écoutez, ça vous a pas échappé, je suis candidat à l'élection présidentielle, en mm -hmm. fait. je ne suis pas candidat à rejoindre un gouvernement d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est le président qui a été condamné deux fois par la justice française pour inaction climatique. Vous avez entendu son programme euh, dorénavant sur l'agriculture, il, il le reconnaît comme ça, il le revendique. Numérique, robotique, génétique, c'est-à-dire qu'il veut remplacer les paysans par des robots et réintroduire les OGM dans notre agriculture. Et là, ce qu'il vient de il dire tout ces tout derniers ça. jours, ce qui vient de dire ces derniers jours, il faut s'affranchir des contraintes environnementales pour avoir un modèle encore plus productif. Eh bien écoutez, c'est exactement l'opposé du modèle agricole que nous portons. Nous nous portons un projet de souveraineté alimentaire. Ça veut dire quoi On a moins d'élevage industriel, la souffrance animale, élevée, nourri, avec des tourteaux de soja qui viennent du Brésil, qui participent de la déforestation et du dérèglement climatique, moins dépendants des engrais azotés qui euh, appauvrissent nos sols et viennent de Russie, et moins dépendants des marchés internationaux pour vendre. Nous, on veut une agriculture avec des paysans, payés dignement, qui protège la biodiversité et dont on sort progressivement des pesticides parce que c'est un enjeu de biodiversité et de santé majeur. Donc vous voyez bien que sur l'écologie, au fond, ce quinquennat a été un quinquennat où les lobbies ont piloté mmh. la politique du gouvernement sur la chasse, <rire> sur l'agriculture, sur le pétrole et que euh, le, dans notre projet on aura même une loi pour extirper les lobbies des politiques publiques et servir de parce nouveau l'intérêt général. – Parce qu'il a été
2: des lobbies, Emmanuel Macron, ah, pendant ces 5 ans ?– Très clairement,
6: très clairement. – Donnez-nous un exemple. Bah, – Écoutez, sur la chasse, prenons un exemple sur la chasse, je veux dire, les lobbies euh, de la chasse ont table ouverte à l'Elysée, il n'a jamais reçu les associations de protection de la Mais vous, est-ce que vous ne serez pas sous les lobbies euh, écologiques ?– Non, dans ce cas des parce qu'en fait, chacun, savez, défend savez, fait, euh, en fait euh, chacun défend ses intérêts. – Vous savez, ça fait... En fait, chacun défend ses intérêts. Euh, non, en fait, le président de la République devrait défendre les intérêts des Français. Il devrait défendre euh, l'enjeu du climat, parce qu'on est tous percutés par le climat. Si les Français, aujourd'hui, ont quand même leurs facture qui explosent, factures de déplacement, facture de chauffage, c'est bien parce qu'il y a eu inaction climatique pendant des années, des années et des années. Et ça ne date pas de Macron, d'ailleurs. Hein. C'était déjà antérieur. On n'a pas investi sur l'isolation des logements. Eh D'un seul coup, quand les prix augmentent, les Français sont percutés par les dépenses de chauffage. On n'a pas investi sur les transports collectifs. Ben, D'un seul coup, les Français sont percutés par les hausses de carburant. Eh bien, c'est exactement l'inverse. Il ne l'a pas fait. Nous le ferons. Alors, vous parliez de la
2: chasse. Beaucoup de questions euh, se posent.
5: Des, oui, des ce des que vous avez dit, dit sur la Madame. chasse, donc, donc le fait de l'interdire. Le week-end, les jours fériés et pendant les périodes de vacances scolaires avait fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Mardi qui arrive, les chasseurs vont recevoir les candidats à l'élection présidentielle devant un grand oral qu'a organisé. Vous, vous n'avez pas été invité. Si ça avait été le cas, est-ce que vous y serez allé
6: – Écoutez, moi, je n'ai pas peur du débat. J'ai pas peur du débat, y compris parce que je pense qu'il y a une responsabilité aussi aujourd'hui des chasseurs à faire un peu la police en leur sein. Quand on a, il y a quelques semaines, une jeune femme de 25 ans qui est tuée, alors que simplement elle se balade, elle est tuée par une jeune fille qui a 17 ans et qui manie une arme avec des balles qui tirent à plusieurs kilomètres. ne
5: prennent pas assez leurs responsabilités.
6: Bien sûr que non. Vous avez entendu le patron euh, de la fédération de chasse, ou' Rein. Il dit en permanence qu'en fait, euh, il n'est pas là pour réguler. Il est juste là pour le plaisir de
4: tuer. Il défend les pratiques
6: de chasse les plus
4: cruelles. Il dit vous savez, aussi moi, je n'ai pas. Il dit aussi qu'il y a de moins en moins de, 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 de morts euh, Écoutez, et qu'il y a des consignes de sécurité qui sont de plus en plus fortes et qui sont imposées aux chasseurs. Aujourd'hui, vous avez
6: euh, euh, particulièrement quand les familles vont en forêt, les vététistes, les randonneurs, euh, vous avez des accidents qui sont insupportables. Pardonnez-moi, une jeune femme qui, 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 qui meurt simplement parce qu'elle euh, se promenait. Il y a un an, c'était euh, Morgan Keane. Moi, ce que je dis, c'est que le week-end, quand il y a les familles, on doit pouvoir aller dans la nature. Moi, je viens de Picardie, je viens de l'Aisne. Et dans mon village, le samedi matin et le dimanche matin, vous ne sortez pas parce que ça tire à 200 mètres de chez vous. Oui, – mais les chasseurs travaillent pendant la semaine ?– Non, écoutez, un, ils s'organiseront. Deux, euh, la moitié des chasseurs sont déjà des retraités. Donc, euh, il faut simplement partager la nature. On ne peut pas avoir le week-end et pendant les vacances, euh, euh, 900 000 chasseurs qui prennent en otage tout le reste de la société. On, est le, pays, on est le pays où, ben quand vous ne pouvez pas sortir de chez vous, à un moment donné, vous n'avez pas accès à la nature. On est le pays où on chasse le plus dans l'année, sur la période la plus longue. On est le pays où euh, on, 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 on chasse le plus d'espèces, y compris des espèces protégées. On est le pays où on élève 20 millions d'animaux par an pour être abattus dès qu'ils sortent de la cage. Eh bien oui je veux réglementer, encadrer la chasse. Tout le monde peut accéder à la nature. On arrête les chasses cruelles et on arrête l'élevage qui, franchement... – Et donc pas de chasse le week-end, et, et
2: vous dit ça, les jours fériés. – C'est ah bah bon. ma proposition, oui, votre proposition. proposition. Pas bougé. Et s'il si vous invite, donc, mardi
6: à leur qu'il change d'avis en vous écoutant, vous y allez ?– Écoutez, on verra, on verra ah. qu'il m'invite. Bon. Hein. Mais j'ai bien compris, si vous voulez, j'ai encore entendu euh, la dernière fois le mmh. président de la fédération de chasse dire que j'avais du sang sur les mains. Dire que j'avais du sang sur les mains. Écoutez, il euh, euh, y a un certain nombre de responsables. Moi, je ne mets pas tous les chasseurs dans le même panier. Il y a des gens qui respectent la chasse, c'est une tradition. Il voilà, y a des gens qui sont très respectueux et des espèces et qui ne pratiquent absolument pas les chasses cruelles. Mais il faut vraiment l'encadrer, cette, cette chasse, aujourd'hui. Pourquoi, Yannick Jadot, aujourd'hui,
2: euh, votre
6: campagne a du mal à prendre Vous êtes entre
2: 5 et 7% dans les sondages. Euh, Est-ce que vous pensez que dans les trois semaines, vous pouvez euh, refaire votre retard et oui. accéder au second oui. tour Et comment oui.
6: Mais parce que euh, les Françaises et les Français entrent dans la campagne. Vous le savez qu'on a eu, euh, dans ce quinquennat, on a eu les Gilets jaunes, on a eu la pandémie, il euh, y a la guerre en Ukraine. Et donc, euh, <coughs> les Français entrent... Euh, euh, se saisissent seulement maintenant euh, de cette campagne présidentielle donc on est dans, dans le donc monétaire comme on dit en là, sport français. il y a beaucoup de françaises et de français qui sont indécis aujourd'hui et moi je veux croire qu'à un moment donné euh, y compris le contexte le contexte euh, euh, d'atrocité euh, en Ukraine va euh, faire que les françaises et les français vont s'interroger sur d'où viennent ces crises qui a construit les dépendances aux énergies fossiles qui a, qui a été pendant des années dans les complaisances politiques vis-à-vis -vis de Poutine Qui aujourd'hui aujourd porte par les, qui les, aujourd pas la les France, solutions hein. Qui aujourd'hui porte les solutions justement pour anticiper ces crises, pour qu'elles n'arrivent pas Et puis, vous savez, il y a une spécificité de ma campagne, c'est que c'est le climat, la biodiversité et autour de ça, la justice sociale et l'innovation économique. C'est un programme qui n'existe. Nul par ailleurs. Oui, bien mais vous, je veux croire que les choses essentielles, à un moment donné, euh, seront dans la campagne, seront dans la tête des Françaises et des Français et dans l'urne quand il s'agira de voter. Marion Maréchal, qui était là la semaine dernière à votre place, puisque vous
2: parliez à l'instant aussi de la facture énergétique, disait Eh bien, tentons l'exploitation du gaz de schiste ?» pour faire en sorte de faire baisser la facture des Français Que le répondez-vous
6: – Écoutez, euh, en Grande-Bretagne, ils ont essayé, ils ont arrêté, parce que ça crée euh, des séismes euh, localement et d'énormes pollutions. Écoutez, c'est simple, hein, si vous voulez faire du gaz de schiste, on a eu ce débat en France, hein, c'est euh, euh, autour euh, de l'île de France, c'est des forages absolument partout, comme dans le reste du pays. Euh, Est-ce qu'on a envie aujourd'hui, alors qu'on a tous les rapports, des scientifiques qui nous alertent sur le dérèglement climatique que... mmh. Pardon, que ça nous percute déjà les paysans, euh, euh, les, euh, les Françaises et les Français euh, qui vont potentiellement, selon les météorologues, subir une canicule cet été. Est-ce que d'un moment on s'affranchit des vrais défis de l'humanité Mais j'ai bien compris que l'extrême droite, ça fait longtemps qu'elle est climato-sceptique. Donc là-dessus, je n'ai pas, pas de doute sur le fait qu'ils peuvent faire les choses totalement à l'envers. Dans oui, le contexte
0: dans lequel nous sommes le président du Sénat, Gérard Larcher élu des Républicains a eu cette phrase s'il n'y a pas de campagne, la question de la légitimité du gagnant se posera à votre place tout à l'heure, le ministre Bruno Le Maire condamnait ses propos est-ce que ce sont des propos que vous, vous partagez une analyse que vous
6: partagez La question c'est pas la légitimité démocratique euh, de celui qui, ou de celle qui sera élu parce qu'il y aura eu un vote et nos institutions sont comme ça le sujet c'est est-ce que cette campagne présidentielle, pour le moment, est à la hauteur des défis et des choix de société que doivent faire les Françaises et les Français Et alors, que répondez-vous ben Pour l'instant, c'est une forme de, de campagne qui est confisquée. Les partis Confisquée ben, confisqué à la fois par l'actualité, mm -hmm. évidemment. Elle écrase tout. Mais ça, c'est la faute pas... de personne, J'ai accusé personne. Si, c'est la faute de Poutine. Il mm. ben, faut quand même pas. et de ceux qui l'ont soutenu jusque-là. Mm. Euh, mais euh, 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 quand on a autant d'interrogations dans la société, pourquoi autant de crises qui frappent de plus en plus brutalement Quand on a autant de colère, d'angoisse mais aussi d'enthousiasme euh, d'énergie, de projet eh bien il faut à un moment donné que la politique arrive à être le débouché mais qui de ces colères alors, de pardon, ces interrogations
2: qui la confisque vous dites, Le Président de la
6: République la confisque ah bah, Le Président de la République en refusant de débattre évidemment, ne participe pas à ce moment de démocratie. Je pense que c'est indispensable pour notre pays, au regard de ces tensions que j'exprime, qu'il y ait une forme de purge des colères, des tensions, des interrogations. Au risque d'une légitimité, À travers un débat politique où les Françaises et les Français pourront dire voilà qu'elles sont, face aux grands enjeux de l'hôpital, mmh. du climat, euh, de la santé, de la biodiversité, du pouvoir d'achat, de notre souveraineté oui. économique et alimentaire. Quels sont les choix de société que je devrais... – Mais deviendra? pardon, je reviens à la question qui vous était posée sur
2: l'illégitimité telle que l'a définit Gérard Larcher. Est-ce
6: que vous dites... – que les institutions cons... fonctionnent. Les Le institutions président fonctionnent. qui sera élu aura la légitimité mmh. du scrutin, mais reconnaissons qu'il n'y a pas vraiment de débat. Il aura quelle légitimité sur le programme qu'il porte si ça n'est pas débattu Et il ne veut même pas débattre de son bilan. Puisque... Il ne veut même pas débattre de son bilan, tellement il est fébrile, au fond, sur ce bilan. –
2: Puisque vous parlez des institutions, vous allez présenter cette semaine, je crois, votre programme sur les institutions. Oui. Est-ce qu'on entendait tout à l'heure Bruno Le Maire euh, sur la fonction de Premier ministre, assez hésitant pour la conserver, qu'est-ce que vous faites Vous faites aussi un régime présidentiel ou euh...
6: Non, vous régime gardez... parlement, hein, je, je, je déplace plutôt vers le parlementarisme. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement avec un Premier ministre, et pour ma part, ce sera une Première mmh. ministre, responsable devant une Assemblée nationale élue à la proportionnelle. Et le Président
2: que une fonction honorifique, par exemple, comme en non, Allemagne Non, ce n'est pas
6: une fonction honorifique, il a une fonction de fixer euh, le cap, il a une fonction de garantir l'État de droit, c'est au fond l'article 5 de la Constitution, et donc il se pose comme garant des institutions, il se pose comme garant du cap fixé lors de l'élection présidentielle, comme le garant du temps long, mmh. notamment la question de l'environnement, de la biodiversité et de la solidarité dans notre pays, mais on a un gouvernement qui gouverne et qui rend compte non pas au Président de la République, mais qui rend compte et à l'Assemblée nationale. – Et qui sera votre Premier ministre, vous dites ?– Ce sera, ce une, sera femme. une femme. – Et ce sera bah, Par principe ?– Oui. – Oui. Et mais vous avez par un nom en tête, mais vous avez déjà. raison. Que vous avez non, on n'est pas encore à, à désigner le gouvernement. Mais oui, par principe, ce sera une femme, parce mm -hmm. que je pense qu'il faut la parité à la tête de l'exécutif. Et je souhaiterais que, mais ce ne sera pas le choix du président de la République, vous l'avez bien compris, puisque euh, euh, que ce soit une présidente de l'Assemblée nationale aussi, ça renouvelle notre sera institution. Pas Sandrine Rousseau Commons. Mais non, je ne <rire> réponds pas sur bon. les noms, ça Alors, pas de sens ben, je, Non, mais justement. Mais justement,
5: si on a reçu a une question d'Aurélie ah. sur Facebook sur les noms qui veut un peu s'imaginer votre futur gouvernement si vous êtes élu président de la République, est-ce que vous pouvez nommer première ministre Anne Hidalgo
6: Écoutez, moi, j'en suis pas là. Anne Hidalgo, elle fait sa campagne. Les aussi. Non, mais Anne Hidalgo, elle euh, fait sa campagne. Voilà, je fais ma campagne. Moi, mon projet, ce qui est certain, c'est qu'il mettra, je l'ai dit, euh, on a un enjeu majeur aujourd'hui de réparer la société. De réparer la société. Vous voyez bien, euh, 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 Bruno Le Maire a quitté ce studio. Mm. C'est un gouvernement qui a largement agi avec, pour, et peut-être sous euh, les recommandations permanentes des cabinets d'experts, des cabinets de consultants, mm. McKinsey, il a, que, il, il a
2: dit que McKinsey, si c'était le cas, paiera ses impôts. Ah, – Mais vous vous
6: rendez compte quand même qu'on a normalement une des, des fonctions publiques mm. les mieux formées au monde. Et qu'est-ce qu'on dit à cette fonction publique Vous n'êtes pas capable de penser des politiques. Et on dit, on va payer très très cher des cabinets de consultants qui vont après dans les hôpitaux pour dire combien de lits il faut fermer, combien il faut précariser, mm. combien il faut retirer aux, vous, affaires, président, vous aux plus, plus recours aux des aux cabinets et des Français. Et combien aujourd'hui mm. il faut euh, stigmatiser encore mm. plus euh, les bénéficiaires du RSA. Et ben Donc, on va en parler du RSA. Euh, – Une journée chez McKinsey, c'est 2500 euros la journée. – Pour un consultant ?– Pour un consultant, le, prix le on RSA, c'est 560 en euros va y venir au RSA, par RSA, mois. Juste pardon, sur les par institutions,
2: mois. une dernière question, est-ce que ce sera un mandat présidentiel avec vous, ou deux ?– Oui,
4: j'ai dit un septennat non renouvelable. – Un septennat non renouvelable, on en vient justement au RSA, la proposition d'Emmanuel Macron. – Sur le RSA, oui, Et Emmanuel Macron veut conditionner son versement à 15 heures par semaine, obligatoire d'activité ou de formation. Est-ce que vous êtes d'accord sur le constat, c'est-à-dire, le RSA n'incite pas suffisamment ceux qui en bénéficient à revenir vers une activité salariée – Non, je réfute cette assertion. Euh, pour moi, ce qui est certain, c'est qu'on
6: n'accompagne pas assez les bénéficiaires du RSA, ce qui est autre chose. – En fait, vous. Mais c'est ce vous... que veut faire le gouvernement, pour le coup, non, 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 lors de non. Ce que veut faire le gouvernement, y compris, c'est... Vous savez, euh, euh, j'ai trouvé la meilleure des réponses, c'était le Secours catholique. Le Secours catholique, à cette proposition, il a dit, mais vous vous rendez compte qu'en fait, ce que propose le Président de la République, c'est des travaux d'intérêt général, et en fait, il traite les pauvres dans ce pays comme des délinquants comme si la pauvreté était une infraction. – Bruno Le Maire a dit que ce serait bal, ne serait pas serait pas général. Ah, – Mais d'accord, écoutez, c'est leur Aujourd'hui, aujourd C'est intéressant, vous savez, mmh. Bruno Le Maire, tous ces gens-là parlent souvent d'assistanat au fond, c'est ça leur idée, c'est que vous touchez 560 euros par mois, vous êtes tellement content, vous êtes tellement bien, qu'au fond vous êtes dans votre canapé, en train de manger des chips et de regarder la télé, et eh ben je trouve cette vision de la société, vous je la trouve d'une brutalité y et d'une injustice. Non, je pense que La... ce qu'on doit faire avec celles et ceux qui souffrent le plus, c'est de les accompagner en insertion, c'est de les accompagner en formation. Ça, c'est sûr. Moi, je veux massifier, par exemple, ce qu'on appelle les territoires zéro chômeur de longue durée. Vous savez, ces, ces systèmes-là, quand vous êtes au chômage depuis longtemps, c'est tous des processus d'insertion pour l'utilité sociale. Ça, ça a du sens. Moi, le revenu citoyen que je propose, c'est que, notamment les jeunes, mmh. ne soient pas en dessous de 920 euros, qui est le seuil de grande pauvreté. C'est un revenu d'autonomie pour les jeunes. Cette façon de stigmatiser les pauvres... Et toujours, je l'ai entendu... –
2: Vous dites, vous dites qu'il est considéré comme des délinquants.
6: – pour bah, c'est considérable. Vous les... non, je reprenais la phrase du second oui, catholique. Ça, bah, vous,
2: donc, vous – vous Oui, reprenez parce pour, que je trouve
6: que l'idée qu'au fond, être pauvre aujourd'hui dans notre pays, c'est l'avoir choisi. C'est ça le discours implicite mm. d'Emmanuel Macron. Et j'entends le, 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 le ministre de l'économie qui dit « Ah moi surtout, je ne veux rien imposer aux entreprises. Hein. Les entreprises, elles font ce qu'elles veulent. Total, complice des crimes de guerre en Ukraine. » on laisse Total en Russie, il n'y a pas de problème. Il euh, y a des entreprises qui ne servent plus l'intérêt général, on, on ne contraint pas. Jadot, on ne contraint Yannick pas. Jadot. Mais par contre, les pauvres, à cela on les contraint. Mais les exemple, chômeurs on réduit l'assurance chômage. Les retraités, et ceux qui ont, qui ont eu des de carrières bris. longues vont souffrir encore plus longtemps de leur métier. Et eh bien, ça, c'est injuste.
0: – Sur le cas de Total, par oui. exemple, qui,
6: effectivement, n'a pas cessé ses activités en Russie,
0: est-ce que vous dites aujourd'hui aux Français qui nous écoutent et qui nous regardent « boycotter Total, arrêtez de faire mmh. le plein chez Total
6: »?– Écoutez, s'ils si peuvent choisir une autre marque, oui. Mais moi, ma responsabilité politique... Vous savez, Emmanuel Macron, comme ministre de l'économie, il a fait en sorte que Total puisse bénéficier de l'argent de la Banque publique d'investissement, de la BPI. En 2018, Emmanuel Macron, et je pense que c'est une image de ce quinquennat, il est avec Vladimir Poutine. Ils sont déjà dans le tutoiement. Ils s'adorent. On est copains. Vladimir Poutine, qui a rasé Grozny, qui a, qu a, qu a, qu a bombardé les populations civiles en Syrie et enfin, qu aujourd agir, a on est ce qui aujourd'hui qu qu fait la guerre. Qu'est-ce qu'il fait en 2018 exactement. Il signe deux contrats avec Vladimir Poutine pour mettre en scène, hors PA, le scandale des EHPAD privés. Et il signe un autre contrat avec, pour Total. Donc, le président de la République a la capacité à exiger que Total ne
4: participe pas au financement d'une guerre en Ukraine. – Justement,
2: vous, président euh, sur Total, Guillaume Roquet. Oui, –
4: Vous voudriez euh, euh, aussi les, les faire payer davantage oui. d'impôts oui. On a posé la question tout à l'heure à Bruno Le Maire. – Il a dit quoi ?– Un impôt exceptionnel, Il lui a dit qu'il ne le souhaitait pas parce bah, que non. les entreprises n'avaient pas vocation à, à payer davantage d'impôts que la règle.
6: – Vous, vous des comptes quand même euh, 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 la, la forme de euh, de capitulation. Oui, mais il y a... Non, attendez, j arrive, j arrive. Si y a plus de bénéfices, il y a plus c'est déjà vous, vous rendez compte que la forme de capitulation face aux entreprises, on, peut, on demande beaucoup d'efforts aux Françaises et aux Français, beaucoup. Et d'un seul coup, vous avez une entreprise qui l'année dernière a fait 14 milliards d'euros de bénéfices, 14 milliards d'euros de bénéfices sur les prix des carburants, sur le dérèglement climatique. Et aujourd'hui, sur la guerre en Ukraine, mais ils baissent eh bien, aussi on
4: peut parfaitement... – Ils on baissent peut aussi par... leurs tarifs de l'essence, Bruno Le leur a mais... rendu hommage pour ça, à total. Ils ont 10 centimes fait... de
6: moins sur le ben litre de carbone. Ça, ça leur coûte 50 millions d'euros, ils vont verser 8 milliards de dividendes. Hmm. Franchement, ce n'est pas à la hauteur. Eh bien oui, y compris par la loi, nous pouvons parfaitement surtaxer les surprofits Taxer euh, ceux qui profitent aujourd'hui des hausses des prix des carburants mmh. sur le dos des Français. Ben vous voyez, c'est deux conceptions je... profondément différentes. <rire> le, le, dans le système Macron, le maire, mmh. on donne beaucoup d'argent aux entreprises, mais on leur demande rien, y compris quand elles profitent de la hausse des prix. Enfin, Total on lui demandait de Et ben nous, ben hein, nous c'est ce avec le, 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 les impôts, avec les 140 milliards que l'État met dans l'économie, on discrimine. On accompagne ceux qui nous font du bien. Mais vous les forcez à augmenter et les salaires On sanctionne ceux qui. Mais font... vous les forcez à augmenter oui, les salaires en fait, Bien sûr. Mais comment Mais vous savez toutes ces, ces filières, par exemple, mm. qui, euh, qui embauche euh, les personnes dans la sécurité, mm. qui embauche les, les personnes de le, le ménage. Euh, C'est les caissières, les caissiers. C'est les aides à domicile. C'est plein de secteurs qu'on a qu'on a applaudi mm. pendant le confinement. Et ben pendant le confinement, les milliardaires ont quasiment doublé leur fortune. Et ces personnes-là, qui sont les plus mal payées dans notre pays, sont renvoyées à la gratitude. On, 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 on Jean-Luc Mélenchon. Quand des branches, quand des branches ouais, euh, de l'économie euh, bénéficient d'exonération fiscale, de marché public, du crédit impôt recherche ou d'aide publique, eh ben vous pouvez leur imposer mm. d'avoir des négociations salariales mm. pour augmenter les prix. Ça sonne un peu comme le problème de Jean-Luc Mélenchon, justement une question d'Adrien Gimbre. Oui, euh,
0: sur la position de Jean-Luc Mélenchon, il y a une volonté de faire entendre une voix singulière de la France. Vous, il y a quelques temps, vous avez vu cette phrase, le non-alignement du candidat Jean-Luc Mélenchon dans le conflit en Ukraine revient selon vous à une capitulation oui. face à Vladimir Poutine, oui. est-ce que vous rediriez la même chose aujourd'hui Est-ce que vous Bien avez l'impression que Jean-Luc Mélenchon est soumis à Vladimir Poutine
6: C'est quoi la situation bon, On a Jean-Luc Mélenchon qui, dans son histoire, a considéré que euh, Poutine réglait les problèmes euh, en Syrie quand il bombardait les populations civiles et que la, la Crimée et l'Ukraine devaient revenir finalement euh, à la Russie. Pourquoi je dis ça parce qu'en fait, le, le non-alignement à l'échelle de notre pays, on le voit bien en ce moment, au fond, c'est ne pas aider les populations ukrainiennes qui sont bombardées. Donc au fond, c'est accepter que Vladimir Poutine va envahir ce pays, va faire de l'Ukraine un territoire russe et tuer la liberté, la démocratie, en plus d'avoir tué des milliers et des milliers de personnes. – On peut être de sans soutenir Poutine ?– Non, parce qu'en fait, si on veut être non-aligné, au, bon. au sens de peser, il nous faut l'Union Européenne. Et Jean-Luc Mélenchon ne veut pas l'Union Européenne. Moi, je veux l'Union Européenne pour faire face aux dictatures. Et donc avoir un rapport donc, de force. Clémentine Autain
2: vous répondra dans quelques temps. Bah Attendez,
6: moi je, je, on, je réponds aux questions que vous sûr, me posez. Mais Clémentine Autain, euh, qui est notre je, invité, répondra
2: je, je doute, je à ces questions. Qu une toute dernière question. Euh, mais je ne posais pas lui, des aussi. questions, monsieur. Non, vous faisiez une interpellation. Voilà. Vous aviez un avis qui est une forme d'interpellation que nous nous soumettrons dans la deuxième partie de cette émission. Marie-Pierre Haddad.
5: Donc on voit que le sujet de la présidentielle, évidemment, prend de plus en plus de place sur les réseaux sociaux. Euh, enquête second tour. Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, vous, pour qui vous appelez à voter
6: Mais moi, je suis euh, candidat à l'élection présidentielle et euh, toute la campagne, c'est pour que euh, le premier tour soit un succès. Donc je ne me projette pas sur les hypothèses de second tour, entre la salle et Artaud, qu'est-ce que je fais Entre euh, machin et machine, qu'est-ce que je fais Non. Par exemple, je si fais... on pose la question avec l'extrême droite, vous ne vous dites pas, on fait barrage à l'extrême droite Mais ça, c'est l'histoire ça c'est l'histoire bah, des écologistes de mais par faut... principe mais aujourd'hui euh, le premier tour n'est pas joué oui. euh, euh, moi je me bats pour que l'écologie soit au second mais... tour que l'écologie soit le cœur du prochain quinquennat parce qu'encore une fois l'écologie c'est ça vous
0: paraît plus dangereuse les, que l'écologie macron Pardon Il nous semble que l'extrême droite vous paraît plus dangereuse qu'Emmanuel Macron. La question. Pour on, a, on, a, on
6: a toujours, vous savez, les écologistes. Et j'ai bon. fait quelques débats cette semaine avec Marine Le Pen et Éric Zemmour. Les Donc, écologistes, justement, c'est pour éviter. Les crises. Donc, qui font si c'est l'un ou l'autre, vous voterez pour, pour eux. Vous pour Emmanuel Macron s'il se retrouve face à eric Zemmour. Mais, ou à le Pen. Je ne sais pas qui sera le, au second tour. Est-ce qu'on peut laisser à un moment donné donc, cette campagne se dérouler Vous, vous voyez on au a peu d'espace Non, mais franchement, je Jadot. disais, on parlait de, de cette élection, euh, cette campagne si est très étrange. Oui. laissons les idées s'exprimer c'est pour ça que laissons vous êtes là et vous l'avez fait merci beaucoup merci. Yannick
2: Jadot on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury exceptionnel avec Clémentine Autain, soutien de Jean-Luc Mélenchon à tout de suite
1: En jury RTL Le Figaro LCI spécial présidentiel. Invité aujourd'hui, Clémentine Autain, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
2: Avec, à mes côtés, ils sont toujours là, ils sont précieux, Guillaume Roquette du Figaro Adrien-Jean de TF1 LCI, Marie-Pierre Haddad de RTL.fr. Bonjour Clémentine Autain. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce Grand Jury exceptionnel spécial présidentiel. Nous allons vous interroger bien sûr Même sur si le...
7: vous avez vu, je vais rater le départ de la Alors marche. Alors
2: le départ de la marche eh à 14h, donc nous vous remercions <rire> d'être là et vous marcherez vite, nous en serons certains. Alors, première question, elle concerne eh bien, ce que vient de dire Yannick Jadot, qui vous a précédé, et son jugement concernant la position de Jean-Luc Mélenchon
4: vis-à-vis euh, -vis de l'Ukraine et de Vladimir Poutine, Guillaume Roquette. Oui, Yannick Jadot nous disait que cette situation de non-alignement revendiquée par Jean-Luc Mélenchon était une forme de complicité avec Vladimir Poutine. Que lui répondez-vous
7: je lui réponds que c'est une analyse injuste, parce que Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, lui-même, dès que Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine, a produit un communiqué de presse d'une clarté absolue sur la condamnation de l'acte d'agression de Vladimir Poutine. Et je peux vous dire, moi, personnellement aussi, à quel point je suis, et de longue date, hein, en réalité, inquiète du régime de Poutine et de sa volonté de puissance, de mettre au pas tous les gouvernements et les peuples qui lui résiste, qui euh, lui tiennent tête. Donc c'est un tyran, c'est un tyran qui a un projet politique extrêmement dangereux, dangereux y compris pour son propre peuple, dangereux pour les Ukrainiens et dangereux pour la paix en Europe, puisque nous voyons aujourd'hui euh, les monstres de l'histoire du XXe du siècle, justement, arriver au XXIe siècle. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur notre solidarité avec le peuple ukrainien qui subit les mômes et l'agression de Poutine mais il y a un débat, potentiellement, hein, sur la stratégie que nous avons à mener pour permettre euh, de faire avancer la paix. Ce que nous disons, c'est que nous voulons entraîner le camp de la paix. Pour entraîner ce camp de la paix, et cela de longue date, pas simplement dans la crise ukrainienne, nous estimons que l'OTAN est un outil dépassé.
0: Alors restons juste un instant, quand Mais sur quand Vladimir, même on... juste avant qu'on qu poursuive sur l'OTAN, il je... euh, y a plusieurs manières de faire, vous l'avez dit, plusieurs stratégies. Bien sûr. Il y a ceux qui condamnent les actions de Vladimir Poutine, et aussi qui le qualifie Est-ce que vous le qualifiez de criminel de guerre ou est-ce que vous estimez que tout cela est contre-productif parce que ça vient compliquer demain le rapport de force et les négociations avec lui
7: Je crois que, que Jean-Luc Mélenchon, comme d'ailleurs Emmanuel Macron, euh, s'en est euh, expliqué l'autre jour euh, sur euh, euh, l'émission sur, voilà, sur TF1 où ils ont, ils ont eu le, le temps de le faire. À partir du moment où ils veulent diriger le pays, il y a des termes qu'il vaut mieux, d'un point de vue diplomatique, ne pas employer. C'était
2: dictateur là, c'est criminel voilà, le de guerre.
7: Voilà, le terme de dictateur. Moi, je vais vous dire, tyran dictateur euh, criminel de guerre. Je ne suis pas là à ce jour euh, candidate à la présidentielle et j'ai envie de vous dire que oui, on peut. Après, on peut toujours discuter un, un morceau de, de terme dictateur dans un pays où les gens votent. Bon, voilà. ce que j'ai. Mais pour moi, c'est un homme extrêmement dangereux. C'est un tyran. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un criminel de guerre.
4: Vous dites, Guillaume Roquette, Vladimir Poutine est dangereux pour les, les autres peuples. Euh, mais justement, par exemple... Les et pour peuples le sien aussi, j'insiste. Hein. Le peuple, les peuples des Pays-Baltes, euh, le peuple polonais, est heureux d'avoir l'OTAN pour les protéger contre Poutine. Et oui. vous, vous voudriez qu'on sorte de l'OTAN Vous ne pensez pas que c'est efficace, cette alliance
7: Non, je pense que cette, effi cette efficacité euh, n'est pas, pas réelle. Euh, elle est même contre-productive. L'OTAN aurait dû, à mon sens, cesser d'exister à partir du moment où on sortait de la guerre froide. L'OTAN a été créée dans le cadre de la guerre froide. À partir du moment où euh, il y a eu la chute du mur de Berlin et qu'on est sorti de là, je crois que nous aurions dû refondre nos instances de sécurité collective, et d'essayer plutôt, à l'époque, d'intégrer la Russie. Mais aujourd'hui, ce c est c est pas, pas l'OTAN temps. Ce protège faire. ces
4: pays euh, proches de la Russie, comme les pays baltes
7: Écoutez, je, je, je ne crois pas, j'insiste, hein, je ne crois pas que l'OTAN soit la solution. Alors après, à enfin, court pour terme...
4: l'Ukraine, c'était la solution, voilà, justement.
7: À, à, et
2: revendiquer cette protection, pour l'Ukraine, revendiquer cette protection de l'OTAN, c'est pour ça que vous voulez y adhérer
7: Oui, je sais, je sais bien, parce qu'il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui. Si mmh. vous voulez, vous les mettez dans une situation qui est euh, l'héritage dans lequel euh, se trouvent euh, les instances Mais internationales aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que
0: Vladimir Poutine a répondu à une provocation, à une menace, que l'OTAN constitue une menace Donc, Moi,
7: j'estime et nous estimons que Vladimir Poutine est responsable de la situation. Voilà, il est responsable de cette situation. C'est lui qui a produit un geste d'agression inouï. Et les bombes qui tombent aujourd'hui sur les Ukrainiens, et je, et je veux dire à la fois mmh. ma, ma profonde solidarité pour, pour ce peuple qui est aujourd'hui massacré, où on a des tous les jours qui sont des images effroyables, qui nous rappellent y compris ce que ça veut dire la guerre. Vous avez vu comme moi euh, ces poussettes, ces 109 poussettes, cette image de 109 poussettes, c'est ça la guerre. En hommage, aux La guerre ça veut dire que, que des civils, d'un seul coup, du jour au lendemain, basculent d'une situation où on peut sortir de chez soi, euh, se projeter dans l'avenir, à une, une situation où même sortir de chez soi, on prend le risque de se prendre une bombe sur la tête, et voire même en restant chez soi. Donc c'est absolument dramatique ce qui se passe avec des millions de personnes qui fuient leur pays pour échapper à la mort. Donc, moi, voilà, ma, ma solidarité va aux Ukrainiens aujourd'hui qui sont en train d'être massacrés et aussi aux Russes, euh, au peuple russe qui se lève contre Poutine. Et, et c'est pas rien de se lever contre Poutine parce que c'est difficile, vous le savez. Il y a la censure, il y a la menace. C'est un régime très autoritaire. Et donc, là aussi, je crois que nous avons besoin de nous appuyer sur cette partie de la population qui réussit à tenir tête à Poutine. Alors, il... Et donc après, à l'échelle internationale, je vous dis que l'OTAN, pour moi, n'est pas la solution, et depuis longtemps, on ne peut pas nous reprocher, mmh. nous avons cette, cette position qu'il faudrait d'abord renforcer l'ONU, parce qu'il y a un grand absent, je trouve, dans le débat euh, géostratégique et dans les, les, les propositions qui sont faites partout, c'est que au fond, se dire qu'on aurait besoin d'un ONU renforcé, refondu, n'est pas du tout à l'ordre du jour, ce que je regrette.
2: Alors, il y a des sanctions européennes, il y a aussi ce qu'on appelle les sanctions du quotidien, les sanctions peut-être citoyennes. Marie-Pierre Haddad
5: Oui, on voit vraiment sur les réseaux sociaux un mouvement de boycott contre les entreprises françaises, notamment Total, qui est, est en train de, de naître. Euh, il y a quelques sûr. minutes, Yannick Jadot, candidat écologiste à la présidentielle, a lui appelé les Français qu'ils le peuvent, à boycotter les
7: stations-service. Est-ce que vous faites le même appel aux Français nous, ce que nous disons sur les sanctions économiques, c'est déjà de commencer à vraiment mener la bataille contre les oligarques. Et d'ailleurs, j'ai écouté Bruno Le Maire tout à mm -hmm. l'heure nous expliquer qu'ils avaient pris deux yachts. Alors jusqu'ici, on expliquait un yacht, deux yachts. Il y avait
2: non, un demi-milliard demi oui, oui, euh, je, je de pense saisie pas, voilà. mais je, je pense hein. qu'on
7: n'est pas au bout de ce qu'on peut faire, déjà, pour essayer de sanctionner euh, au plus proche, si vous voulez, de... Euh, de de, de, de Vladimir Poutine lui-même et en essayant d'épargner oui, les prises françaises par rapport à par rapport à Total, est-ce qu'il faut boycotter Je vais vous dire la situation Total. service non, mais écoute, vous n'avez pas demandé aux Français d'aller boycotter les stations-service déjà. Il le fait, par exemple. Oui, d'accord. Bah, euh, je ne sais pas si c'est tout à fait la solution là dans, dans la crise que nous traversons. Euh, je, je pense qu'on a besoin de mettre le paquet sur la diplomatie, qu'on a besoin de mener ces sanctions économiques mais très est fortement. Est-ce faut se priver du a...
2: gaz russe, par exemple, Clémentine? Oui. Autain euh, Si on
7: était, bah l'appareil. Ouais. Si on était un peu plus indépendant. Oui, ne pas
2: exclu. Si
7: on était un peu plus indépendant, déjà. Parce que nous sommes très dépendants et c'est un des problèmes de cette folie du commerce international, qui est un espèce de grand marché où, oui, où c'est une, une, une aberration écologique.
2: Ça voudrait hein, dire des sacrifices. C'est une aberration. Mais le fait.
7: C'est une aberration écologique, cette folie internationale. Et on, on se rend compte que dans les cadres de rapports de force euh, avec euh, des, certains pays qui euh, donc, euh, contreviennent aux droits oui, mais internationaux. Comme aujourd'hui,
0: on ne l'est pas, Clémentine La question, c'est de savoir si on doit d'une certaine manière se faire. Euh, Nous-mêmes violence en acceptant des conséquences sur notre économie. Ça vaut euh, sur l'économie européenne. Et il y a déjà des conséquences
7: en réalité. Il y a déjà des conséquences. Et donc on ne va pas Vous avez vu le prix de l'essence Il y a déjà une conséquence. Le prix de l'essence qui euh, explose, et, et c'est sans doute que le début. Donc euh, notre dépendance à d'autres économies, le fait que nous ne soyons pas autonomes, souverains, oui, pose euh, en effet des problèmes. Donc moi ce que je crois, c'est que nous avons besoin de la diplomatie pour faire de la diplomatie du rapport de force avec Vladimir Poutine, ce qui suppose en effet des sanctions économiques, ce qui suppose aller parler aussi mmh. à d'autres pays que ceux qui sont aujourd'hui... Mais donc, euh, qui tout ont ça, c'est ce que fait Emmanuel position.
0: Macron aujourd'hui. Euh, les sanctions économiques, parler, maintenir le dialogue, parler plus largement, vous soutenez que, la démarche je, du chef je, de l'État
7: Je pense que nous n'avons pas euh, la même vision géostratégique de moyen et de long cours. Ça, c'est clair. D'ailleurs, regardez la position sur l'OTAN. Vous voyez, ça n'est pas la position euh, d'Emmanuel Macron. Voilà. Donc, il y a des Alors, différences stratégiques. Maintenant, il n'y a pas forcément des différences sur tout. Et euh, c'est l'honnêteté politique aussi que de le dire.
2: On en vient au programme où là, il y a des, des différences, visiblement, sur tout. Bah, sur, notre... sur le reste,
7: oui. Nous avons des positions clairement opposées. Sur la
2: fonction <rire> publique programme qui a été, eh bien justement, euh, financé en tous les cas, euh, Jean-Luc Mélenchon, Chiffons, on a chiffré, mmh. merci Guillaume Roquet, donc je vous
4: passe la parole Guillaume Roquet. Oui, le programme de Jean-Luc Mélenchon prévoit la création d'un million d'emplois publics. Où voulez-vous créer ces emplois et combien ça coûte
7: Alors, le chiffrage, j'invite tout le monde à le regarder, il est très transparent puisque nous avons fait une émission entière de euh, l'insoumission sur le chiffrage de toutes nos propositions. Donc j'invite celles et ceux qui nous écoutent vraiment à aller regarder mesure par mesure comment on nous finançons. Une émission vous savez, que on vous est... avez vous-même organisée, c'est
0: pas sur un... Voilà, c'est pas autre... sur un
7: plateau télé mais qu'on a nous-mêmes organisé qui se, qui se trouve très facilement sur les, les réseaux sociaux et pour avoir des réponses oui. sur chacune des mesures. Mais vous savez qu'on est capable de dégager beaucoup d'argent parce qu'à partir du moment où on va réquisitionner des dividendes, où on va taxer davantage les hyper-riches, nous allons réussir à faire rentrer dans le giron euh, des pouvoirs publics et donc dans le la mise en commun de richesses des milliards et des milliards. Là où euh, M. Le Maire nous expliquait euh, le programme de M. Macron, il veut faire exactement l'inverse, puisqu'il s'agit toujours d'alléger plus encore euh, les euh, impôts des hyper-riches, euh, les euh, cotisations des grandes entreprises, et puis ensuite d'aller faire les poches de ceux qui sont dans la galère des les plus pauvres. – Il impôts des
0: hyper-riches, il Bien sûr que oui. pour... pour... Non, en l'occurrence son, son argument, ah, c'est dire que quand le cabinet, il baisse, les quand impôts il ont de, pour toutes les catégories. Quand
7: il décide de supprimer la CVAE, c'est concret, c'est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. C'est encore un cadeau aux entreprises. Quand il décide, par exemple, euh, d'élever euh, l'abattement pour l'héritage. Euh, – et Quand,
0: et quand, dans quand vous passez
7: de 100 000 à 150 000 sur l'abattement de l'héritage, ça veut dire que ce sont, encore une fois, ceux qui ont le plus d'argent qui, qui vont bénéficier. – parce le ministre
0: dit, et, et,
7: et oui. Emmanuel
2: Macron aussi, que les entreprises partent si elles payent trop d'impôts. – Bien sûr, ça, vous vous y y croyez bien sûr.
7: Non, on n'est pas, pas du tout dans cette logique. Nous ne pensons pas à cela, nous pensons d'abord que on devrait... Ben, – Un chef d'entreprise, y
2: compare de manière assez euh, Mais simple. Il y a plein de, vous
7: savez il y a les, les activités les plus essentielles dans notre pays ne sont pas délocalisables. Et nous avons même un enjeu à relocaliser beaucoup euh, d'activités qui sont aujourd'hui euh, exportées euh, pour faire un grand déménagement du monde qui euh, est très coûteuse sur le plan environnemental, très coûteuse aussi en matière euh, d'emploi. Donc tout ça ne va absolument pas. Et nous, si vous voulez, le fond de ma pensée, c'est que nous mettrons le paquet, pour ces activités dont vous parliez M. Roquette, sur l'économie sociale et solidaire, par exemple. Parce que l'économie sociale et solidaire, elle n'a pas pour but de favoriser le profit, elle est dans une logique qui est une logique de servir des biens communs, de se rendre utile et à l'intérieur de l'entreprise euh, l'économie sociale et solidaire est pour nous aussi un modèle parce que les écarts de salaire ils sont très faibles en général de 1 à 3 et donc c'est par exemple un secteur que nous voulons considérablement euh, valoriser, aider, privilégier même dans la commande publique et ensuite vous nous parliez donc de ces emplois qu'on veut créer, c'est très simple hein, monsieur roquette euh, on, on a vu le scandale avec euh, euh, les, les EHPAD bon vous allez tous être d'accord avec moi qu'il y a un petit problème. Il faut donc développer un secteur public d'accueil du quatrième âge. On a 50
2: 000, 000 emplois a dit Emmanuel Macron cette semaine, moi, pour les avis, EHPAD. À
7: mon avis, il en faut beaucoup plus. Les... Enfin, je n'ai pas de chiffres là précis. Mais vous avez tout, cas... tout chiffré, c'est pour ça que je oui, vous Oui, mais moi, je, je, vous savez, je ne suis pas une machine à retenir 25 milliards de chiffres et je pense que ce n'est pas ce qu'on nous demande. Ce n'est pas question pour un champion. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on veut arrêter, supprimer le caractère lucratif de ce service. Voilà. Ça, c'est stop. Et ensuite, faire en sorte qu'il y ait une solution pour chacune et chacun, arrivé au quatrième âge. Pareil pour les 0 à 3 ans.
4: Les EHPAD
7: pas que nationaliser. Vous voyez, vous avez... Lisez bien ce que nous, non, nous -ce disons. Qu pas que, que,
4: mais est-ce qu'il faut, faut
2: les nationaliser
7: Pas que, je suis en train de vous dire, pas que. Nationaliser celles qui sont lucratives. Oui, mais pour répondre, il n'y en a pas assez. Donc pour répondre, pour moi, ça n'est pas, enfin, pour pour pas que la nationalisation. Euh, on sait que dans le secteur, ben, dans l'économie sociale et solidaire, je reviens, mais aussi euh, dans le secteur associatif, beaucoup sont capables de mener à bien ces missions-là. Mmh. Et donc il peut y avoir des délégations. Donc moi, je ne suis pas pour que tout, euh, comme pour le service public d'accueil de la petite enfance, ce n'est pas forcément euh, à chaque fois. Voilà. Mais les services publics qu'on veut développer, c'est aussi par exemple le service public de la réparation vous euh, voyez, euh, réparation, réemploi il un, un vrai... service
2: public de la réparation
7: moi je pense que nous avons Mais besoin en effet d'un service, service public de la réparation si vous si bah, vous si rendez bien compte qu'aujourd'hui non seulement il faut euh, s'occuper des garanties Mais euh, vous... celles, celles ceux des qui autres, nous, nous euh, écoutent
2: de l'électroménager par exemple
7: Electro... il n'y a pas que l'électroménager le bricolage, euh, tout, même les vêtements maintenant que vous achetez des vêtements et vous vous rendez compte qu'au bout d'une semaine vous avez un bouton qui tombe donc ça, ça pourrait être un service public écoutez, oui je pense, je pense que la question de savoir à nouveau, d'avoir à nouveau des lieux.
2: privés qui vont me, me mettre la clé sous la porte. Non, 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 ce ben pas ben des si entreprises privées. Il ben y a des beaucoup d'entreprises qui font du SAV aujourd'hui. Vous le savez, dans ah, Le les SAV.
7: Et réinvitez-moi quand vous voulez sur le SAV, bon, parce que cas, vous voulez un dans, un dans le SAV, il y, a quand même, il y a quand même beaucoup à dire. Oui, je pense que nous avons besoin d'investir dans le réemploi. De la même manière, nous avons besoin d'investir dans la euh, rénovation thermique, puisque les passoires thermiques. Ce n'est pas euh, M. Le Maire qui a réussi à régler le sujet, puisque sur le, les, le quinquennat, je crois que c'est à peu près 2600 euh, passoires thermiques qui, ont concrètement, euh, qui sont sortis de, cette, de cet état. Donc, vous voyez, c'est une goutte d'eau, mais vraiment une goutte d'eau. Donc, quand vous nous demandez où est-ce qu'il y a des emplois utiles, je vous dis que dans la transition mmh. écologique que nous voulons conduire, ce sont de très nombreux emplois. Dans les métiers du soin et du lien, ce sont de Alors. très nombreux emplois, et donc ce qu'on veut, c'est réorienter l'ensemble de l'économie pour qu'elle réponde à nos besoins véritables, et non pas aux besoins artificiels vous, de ceux qui sont produits et vous voulez de par la logique capitaliste. Salaires,
0: et vous voulez de meilleurs salaires Adrien, justement. Ah oui. Justement, sur ce <rire> sujet-là, dans la présentation du programme d'Emmanuel Macron cette semaine, on a bien compris que l'horizon globalement, c'était travailler plus, ce qui permettait de gagner plus, c'est un slogan qu'on euh, connaît. Pas avec
7: l'ERS M. Jean Par exemple, que... par
0: exemple parlons des profs. Euh, les profs, Emmanuel Macron, nous dit ils peuvent s'emparer de nouvelles missions, par exemple, accepter de remplacer leurs collègues absents et ils seront rémunérés en conséquence, ils seront globalement rémunérés au mérite. Cette idée que les professeurs soient mieux rémunérés, c'est une idée qui vous parle
7: bah Oui, d'autant plus que je vous signale que les enseignants font partie, en France, de, des enseignants les moins bien rémunérés de tous les pays de l'OCDE.
0: Donc pour le coup, là, Emmanuel Macron le, va dans le, le bon sens
7: Non, il va dans le bon sens. Non, absolument pas. D'abord parce que ça fait 5 ans qu'il n'a pas dégelé le point d'indice pour l'ensemble des fonctionnaires et pour les fait. enseignants en particulier, à la bonne heure. À quatre semaines des élections, il nous explique tiens, hop, ça sort du chapeau. Il va euh, euh, parce augmenter. Il y a une inflation là Oui, juste. Mais on aimerait que ce soit au-delà de l'inflation, parce que comme ça fait euh, deux décennies, ils ont perdu 20 de pouvoir d'achat en, en, en un temps absolument record. Hein, les profs. Euh, les enseignants. Je ne sais pas si tout le monde s'en rend bien compte, mais les, la paupérisation dans le monde d'enseignants, c'est quelque chose de considérable. il leur confier de le pour
0: qu'ils gagnent davantage. Oui,
7: alors il va un petit peu légèrement augmenter, et certainement pas rattraper le retard. Et en prime, il leur explique que s'il fait ça, ce sera d'abord un peu à la tête du client, euh, et que c'est pour leur donner du travail en plus. Je ne crois pas que euh, le corps enseignant puisse être satisfait des propositions d'Emmanuel Macron. On a même plutôt le sentiment qu'il veut importer les normes des entreprises libérales à l'intérieur de euh, ce secteur si important Donc ça, pour les de la et fonction RSA.
0: Publique. RSA, il dit aussi, on va remettre le pied à l'étrier grâce à des formations qui seront certes euh, une sorte de donnant-donnant. On vous donne le RSA, vous vous formez et demain, vous aurez plus de chances de retrouver un emploi. 15 heures Alors, moi,
7: j'ai bien entendu euh, pédaler dans la semoule, hein, en vérité, euh, Bruno Le Maire, tout à l'heure, sur le RSA, il pédalait dans la smou, il n'arrivait pas à s'en sortir. Parce que c'était très clair ce qu'a dit le Président de la République. Il s'agit de faire travailler, sans augmenter le RSA, de 15 à 20 heures les personnes qui sont au RSA. Voilà.
4: Oui, mais, mais c'est un service heure. à rendre aux gens qui sont au RSA parce que ça les ramène vers l'emploi, cette activité mmh. ou cette formation.
7: Et alors pourquoi on ne les paye pas correctement mmh. au SMIC comme les autres Qu'est-ce que c'est que ces, ces, ces gens qu'on va euh, sous-rémunérer vous savez que 65% des gens qui sont au RSA sont sous le seuil de pauvreté. Et vous allez expliquer à ces gens-là que non seulement ils vont être sous le seuil de pauvreté, mais en plus il va falloir qu'ils aillent faire des travaux forcés mais vous parce que je ne vois qu pas que, que ça va être d'autres. Hein. Des travaux forcés. Bah écoutez, ça va être une obligation de travail. Est-ce qu'ils vont avoir le choix Ou De formation De formation. Alors, il a parlé, Monsieur le Maire, tout à l'heure, j'ai bien écouté beaucoup de l'accompagnement, que il y avait des situations qui étaient très différentes. Vous avez vu dans le plan du Président de la République le moindre investissement à Pôle emploi ou dans d'autres secteurs sociaux qui permettent humainement d'accompagner au cas par cas ces personnes qui sont si éloignées de l'emploi. Rien. Strictement rien. Alors comment il va régler le problème Comment on fait C'est de l'humain ces histoires-là. C'est de l'humain. Donc il peut nous dire « Ah mais moi je connais, etc. » Mais si au bout d'un moment il nous dit « On va les obliger à travailler 15-20 heures, il n'y aura pas de personnel pour les accompagner », moi j'appelle ça euh, franchement du travail forcé.
2: Du travail forcé. Bon, bon, moi
7: bah, écoutez, à 7 euros mais... de l'heure. Non, mais à 7 euros de l'heure. À 7 euros de l'heure. Non, mais, nous, non mais seulement. Si vous savez
2: à quoi ça fait référence. On imagine ce qui se passe, par exemple, dans des prisons américaines où on a, on a des détenus, combien de chanochers Pour, tout cas, ce pour aller. Je... Ce n'est pas dit, des rue, même, par exemple. c'est
7: même le président du Secours catholique. Mmh.
2: Donc vous reprenez ce que vient... Oui, ce qu'a dit le Président... considérés comme des délinquants, c'est ce que vient nous dire con, Exactement,
7: bon. qu'ils sont considérés comme des délinquants, et c'est toute une idéologie de la droite qui est là, que mmh. nous reconnaissons bien, c'est-à-dire que euh, quand on a euh, en pleine crise des milliards de profits qui sont dégagés et que le Président de la République se refuse à taxer, ça, ça ne pose pas de problème. Eux, on les regarde pas comme des délinquants. Et ceux qu'on va traquer, et c'est le programme de M. Mmh. Macron, ce sont celles et ceux qui aujourd'hui sont dans la galère. Et on en parle de la hausse du SMIC nous on propose de revaloriser le SMIC à 1 400 euros. Ça aiderait d'ailleurs pour l'égalité de rémunération ça, entre les chiffré, hommes et les femmes. Ça combien, pardon Mais c'est pas, ça, on le chiffre pas puisque euh, c'est un, bah, pas une histoire. Combien
2: ça coûterait aux entreprises
7: Mais ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez, pas, vous pouvez et... pas raisonner comme ça. Quoi mais ça ne coûte pas à l'État. Quand vous me demandez de chiffrer, je veux, dire, je veux pas, bien vous donner... combien
2: ça coûte pour les entreprises, parce que quand même, vous, pouvez, ça... vous devez le reprendre en, en considération, ce que ça peut coûter aux entreprises.
7: Oui, mais ça, je crois qu'on ne raisonne pas de la même manière. Bon, C'est parce que ça coûte aux entreprises. Aux... Mais <rire> non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ça coûte aux entreprises Ça dépend auxquelles. Ça dépend et quelles ben entreprises. qui ont des
2: salariés au SMIC et que vous augmentez, combien ça et va ça... leur coûter bah, bah, c'est normal qu'un qu gouvernement et qu'un président de la République, en, en l'occurrence, sachent euh, ce, qui, ce qui va être imputé aux entreprises, oui, en mais, termes d'augmentation du SMIC, mais, pour, pour voir si ça peut eh bien, obérer un peu leur permis le chiffre d'affaires. ça ne marche pas
7: comme ça. Je, vais vous donner, ça, bon. je pense que votre demande n'est pas, pas justifiée, au sens où, quand vous avez une grande entreprise, du mmh. CAC 40, si elle augmente à 1 400 euros le SMIC, mmh. bon, il va falloir en effet qu'elle trouve de l'argent. Donc ça ne va pas lui coûter, c'est juste qu'elle va peut-être être contrainte de donner un peu moins aux actionnaires, en termes de dividendes, et un peu plus à leurs salariés. Donc, c est, c est pas ce n'est pas qu'est-ce que ça va leur coûter. Vous voyez, votre logique, c'est celle du coût du travail. Eh bien, moi, le coût du travail, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, le problème, c'est le coût du capital. Et c'est pourquoi je ne veux pas rentrer dans votre logique. Il n'y a pas de combien ça coûte aux entreprises. Je pose juste des Maintenant, j'entends je... que si pour, des TPE, logique, pour des TPE ou des PME, mmh. euh, on, peut, on peut imaginer que le passage, en oui. effet, le fait d'élever mmh. les salaires euh, peut parfois poser euh, un souci. Mais comme nous allons réviser la fiscalité oui. des entreprises pour qu'elles soient moins euh, prégnante pour les petites entreprises et qu'elle soit plus clairement euh, mmh. contraignante pour les grandes entreprises, eh bien vous aurez des péréquations qui vont aider à amortir justement cette alors, hausse du SMIC.
2: Jean-Luc Mélenchon est à 13% de notre sondage BVA pour Angers et RTL. Pour l'instant, il n'est pas en mesure de se hisser au second tour du, des questions des ah bon internautes. Bah, pour l'instant, en tous les cas, 13%. Euh, il faut, euh... Tout
7: est dans pour l'instant.
2: Ah. <rire> bah, justement, mais, alors, comme, mais comment il fait pour gagner les 5 points
7: ah ben, faut La... Il nous reste trois semaines de campagne -ce que et, et nous avec sommes avec en dynamique. Est-ce que... Est que vous discutez avec Fabien Roussel, le candidat communiste oh, oh, Ça m'arrive, oui, ça nous arrive de discuter avec Fabien Roussel. Vu qu'il lui faut à Jean-Luc
5: Mélenchon 5% restants et que Fabien Roussel est estimé à je, je vais là.
7: vous dire ce que je pense euh, sincèrement, c'est que si on veut construire fort notre, notre dynamique, il faut d'abord qu'on s'adresse à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui sont euh, soit dégoûter de la politique, soit désespéré de l'état de la gauche en se disant ils ne peuvent pas gagner, ça ne sert à rien, etc. Donc moi c'est à eux et à elles que je veux d'abord m'adresser. C'est entre leurs mains, notamment dans le monde populaire, des gens qui peuvent se dire à un moment donné, oui ça vaut le coup, oui il peut être au second tour, et déjà si mmh. il est au second tour Jean-Luc Mélenchon, l'ambiance du pays aura et totalement si... changé. Et... Et Martine... On arrêtera de nous parler immigration et voile toute la journée, et on pourra enfin discuter des questions de et salaire, si... de si partage des richesses, pas... C'est de
2: partager dans cette, cette situation-là. Que faites-vous dans le cadre d'un duel Macron-Le Pen ou Macron-Zemmour
7: Moi, je ne fais pas de la politique fiction, donc on, on, vous, vous, avant, dira avant, on vous dira, dira le moment. vous dira
2: le spontanément en disant le Front républicain, on vote pour le. Là, pour vous, ce n'est pas aussi évident que ça, Clémentine Autain.
7: Non, on vise pour l'instant d'être en tête de la gauche et de gagner cette élection. Qu'est-ce que vous avez donc, fait, fait pour en 2017
0: à... Puisque c'est un scénario qui s'est produit en 2017, Macron-Le Pen
7: Qu'est-ce qu'on a fait C'est-à-dire Vous avez voté qu euh, quoi Pas une voix pour l'extrême-droite. Non, donc mais vous, Écoutez, vous connaissez notre programme. Vous avez, programme. Voté pour vous avez, pour vous avez le moindre Macron. doute, franchement, ici. Là, vous quatre, non, mais vous mais avez vous... le moindre doute sur le fait que nous ne serons pas dans la bataille contre l'extrême-droite. Mais, la mais co si votre question, c'est me que que demander si je vais soutenir Emmanuel Macron, excusez-moi, mais voilà, c'est pas le même sujet. Non, moi, j'ai
2: voté pour lui au second tour s'il est face à Marine Le Pen ou Éric Zemmour.
7: Nous ne sommes pas, le soir, du premier tour, mais vous inquiétez pas, vous nous entendrez.
2: Merci Clémentine Autain d'avoir été notre invitée. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce grand jury
3: exceptionnel. Très bonne semaine, à la semaine prochaine.